0: Plus de 500 000 euros, c'est ce que Yacine a généré en un an avec son nouveau programme en ligne, devenir CM. Yacine m'a contacté il y a environ 18 mois pour te déléguer la création de son tunnel de vente pour le lancement. Et depuis, ces résultats m'ont épaté parce que dès le premier lancement, il a réussi à générer plus de 40 ventes sur un programme à plus de 2000 euros. On a ensuite utilisé le même tunnel pour faire deux lancements supplémentaires et à chaque fois, il a généré entre 50 et 60 ventes sur ses lancements. Dans ce podcast, j'interview Yacine et il va te partager le succès de sa méthode pour que tu puisses t'en inspirer. Tu découvriras notamment la phase indispensable pour te positionner en tant qu'expert de ton marché. Sans ça, tu risques de ne pas faire beaucoup de ventes. Il te partagera également sa méthode de lancement en live qui lui a permis de générer 50 ventes en moyenne en lancement, puis 120 ventes en deux mois en automatisant le replay. Attention ici on te montrera pourquoi il ne faut pas brûler les étapes. Il te donnera aussi en toute transparence ces chiffres concernant la pub parce que c'est le canal qu'il a utilisé pour remplir deux cohortes de 60 membres ces derniers mois grâce à l'automatisation d'une VSL. Attention ici il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie, tu comprendras pourquoi. Et ça c'est seulement une partie de notre discussion. Alors prends de quoi noter parce que tu vas avoir le cerveau en surchauffe. Hello Yacine, je suis super content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on avait planifié cet épisode et que ça me tenait à cœur de l'enregistrer parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs du podcast, s'il te plaît
1: Yes, bien sûr. Merci déjà Kevin pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un moment qu'on parlait de cette interview et je suis ravi qu'on puisse la faire. Et encore merci pour l'invitation sur ton podcast. Moi, je m'appelle Yacine. Je suis passionné de marketing, j'adore faire des rencontres et vivre des super expériences. J'ai créé l'école en ligne « Devenir CM ». Aujourd'hui, on accompagne des community managers à prendre leur nouveau métier, à se lancer en freelance. Et puis, je suis aussi coach en marketing.
0: Ok, top. Ça, ça résume bien euh, ce que tu fais. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur euh, ta façon de te lancer dans le marketing digital parce que tu yes. le mets quand même en avant dans ton storytelling euh, aussi pour vendre parce que du coup, ce que tu vends, c'est quelque chose que tu as déjà fait toi-même. En gros, tu t'es reconverti en tant que CM freelance. En quelques mois, tu as remplacé ton ancien salaire et là, euh, tu, deviens, tu prends plus une posture de CEO avec l'école en ligne devenir CM.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, avant de moi de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu une longue période de, de salarié dans une ancienne vie. Donc finalement, j'ai été plus plus longtemps salarié que, que entrepreneur. Moi, je me suis lancé en 2019. Euh, j'ai commencé à travailler en 2011-2012. Euh, j'ai travaillé cinq ans dans une agence de communication, puis après trois ans en tant que responsable de communication digitale dans un grand groupe. Euh, 2011-2012, c'était le tout début des réseaux sociaux. Je ne sais, si tu... sais pas, Kevin, quel âge tu avais à cette époque. Moi, j'ai 34 ans. Mais euh, 2011-2012, c'était le tout début des, des pages Facebook. En fait. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout y avait pas de formation là-dedans. C'était vraiment le début un petit peu du, du métier. Et en fait, dans l'agence de communication dans laquelle où je bossais, euh, c'était le tout début des offres en, fait, en community management. On allait voir les clients. Et à l'époque, on devait vraiment les, les convaincre qu'aller sur les réseaux sociaux, c'était important. Et je me rappelle, ils me disaient « Non, mais Facebook, c'est pour les gamins, etc. » Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Je pense que tout le monde a compris que les réseaux sociaux, euh, c'est un canal d'acquisition pour un business. Il n'y a plus trop de débats sur ça. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment le, le, le tout début. Et, euh, et moi, en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ok, moi, je veux vraiment me spécialiser là-dedans. C'est ça que, que je veux faire. » Et du coup, ben voilà, j'ai, en fait, je me suis formé, j'ai évolué dans ma carrière hein, sur cette expertise-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma dernière expérience, euh, dans ma dernière pro expérience professionnelle, et là, Kevin, je vais te raconter un truc que j'ai jamais raconté. Et aujourd'hui, je me sens prêt pour le, pour le raconter. C'est que, euh, en fait, moi, j'ai toujours raconté dans mon, dans, dans mon storytelling. Mais en fait, dans mon, quand je racontais mon histoire, que j'ai fait une rupture conventionnelle. Euh, pour me lancer à mon compte. En fait, la vérité, c'est que cette rupture conventionnelle-là, euh, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. <rire> on m'a un, <rire> un petit peu poussé à la porte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma, ma, ma N plus 1 de l'époque avait, avait changé et elle arrivait dans l'équipe, elle a restructuré toute l'équipe et, et elle n'a pas voulu me garder dans l'équipe. Et, et ça a été assez douloureux parce que la raison qu'elle m'a donnée, c'était que euh, je n'étais pas assez bon en marketing, euh, selon elle. Et je pense que l'année dernière, si jamais j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise, je pense que c'est en partie grâce à elle parce qu'elle m'a fait, en fait le plus beau cadeau en, bah en me virant tout simplement, même si c'était une rupture conventionnelle parce qu'elle m'a donné l'opportunité de me lancer à mon compte. Ça faisait des mois que je voulais le faire et je n'osais pas le faire. Et donc là, finalement, j'étais un petit peu bah, forcé et surtout en, en me disant que je n'étais pas assez bon, elle m'a donné en fait la rage de vraiment, de vraiment bah, tout déchirer en fait donc au final, final cette expérience là qui était douloureuse et tu vois j'ai mis même dû longtemps à en parler parce que c'est quelque chose que j'ai porté et je pense qu'on a tous connu ça à un moment donné dans notre vie professionnelle de quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur ou qui te, voilà, qui te dit quelque chose qui peut, qui peut vraiment blesser et finalement de transformer ça en force et euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, euh, bah, j'ai créé une voilà, j'ai créé mon entreprise. J'ai accompagné plus de 300 community managers. Et comme quoi, voilà, c'est pas parce qu'une personne un jour te dit quelque chose de négatif que tu peux pas euh, réaliser de grandes choses juste après. Et du coup, voilà. Et tu vois comme quoi, il euh, y a ok, il le storytelling, il y a ce que tu vis dans la vraie vie. Et des fois, c'est difficile d'assumer euh, des choses. Et moi, j'avais du mal à l'assumer. Ça, je le racontais pas dans mon histoire parce que pour moi, pour moi, je le, je le vivais vraiment. Déjà, c'était une blessure et parce que. Je l'avais l'impression que ça m'enlevait de la légitimité. Mais maintenant, je suis convaincu que, au contraire, en fait, on, on, voilà, déjà, j'ai fait la, la, je me suis réconcilié avec cet événement-là, et je pense que c'est important de le dire parce que je pense que ça peut aussi aider des gens qui aujourd'hui manquent de reconnaissance ou ont vécu ce genre d'événement. Ça ne veut pas dire que votre carrière elle est terminée. Au contraire, ça peut, ça peut donner une force. Et donc, du coup, en 2019, donc je, bah, je quitte euh, mon job. Je, je me lance enfin alors que ça fait des années que j'y pensais. Et comme tu le disais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que trois mois après avoir quitté mon job, bah, j'avais triplé mon salaire en fait. J'avais triplé mon salaire, je me suis lancé en tant que consultant en marketing sur les réseaux sociaux. Je faisais et du community management, Donc j'accompagnais des clients sur les réseaux sociaux et j'avais ajouté aussi la compétence Facebook Ads pour pouvoir vraiment proposer euh, une offre complète. Et du coup, voilà, pendant okay. un an, euh, j'étais en, voilà, en freelance. Pendant un an, j'ai accompagné des entreprises à développer leur marketing. Et puis après, je, je, c'est au bout d'un an que je me suis lancé pendant le confinement en 2020, euh, mon activité de coach. Et puis petit à petit, euh, voilà, ça, le, le business a, a grandi. On a créé de nouveaux programmes. J'ai monté mon équipe. Et, euh, et aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 euh, community managers à, à se lancer en, en freelance en fait. Ouais.
0: Ça c'est top, ça. Bah, bravo, c'est une belle revanche parce que du coup euh, si le, le motif pour euh, ne pas te garder dans l'équipe c'était que euh, tu pas assez bon en marketing, je pense que là tu as prouvé même avant de lancer Devenir CM quand tu avais déjà coaché des coachs parce que tu, tu coaches aussi des, des CM qui ont un peu évolué à, à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire arrêter de, de vendre leur temps. Donc déjà à ce stade-là, tu avais, avais déjà montré que ce n'était pas... Une bonne, une bonne raison. Quoi. Euh, bravo en tout cas. Maintenant, la question qui me brûle les lèvres <rire> et la raison pour laquelle j'étais euh, invité sur le podcast, c'est qu'en gros, euh, on a un petit peu euh, lancé euh, Devenir Ensemble, c'est-à-dire que je t'ai yes. aidé juste euh, sur tes tunnels, euh, sur le copywriting même à l'époque où j'en faisais, mais euh, j'ai vite, très vite compris que je ne pouvais pas euh, euh, m'inventer euh, euh, une expérience de copywriter, je, je sais que c'est un métier à part entière, mais euh, du coup euh, on a fait les, les premières promos et puis même quelques promos après ensemble euh, au niveau du tunnel et euh, à chaque fois je me demandais, ouais, putain 60 ventes et même 62 <rire> maintenant en janvier, tu m'as dit
1: euh, comment est-ce que tu fais concrètement je pense que ce qui est important, alors quand, nous, quand, enfin, quand j'ai lancé Devenir CM, effectivement, tu m'avais accompagné sur le, sur le premier lancement, euh, on n'est pas arrivé de, de nulle part, en fait. Ça aussi, c'est super important. Et tu l'as dit, en fait, avant de créer le programme Devenir CM, euh, ça faisait euh, un peu plus d'un an que euh, j'accompagnais en coaching, donc en, en individuel et puis même avec des petits groupes, euh, des community managers. Euh, à l'époque je je formais pas des, des personnes au métier de CM en fait vraiment c'était uniquement sur la partie business, j'allais accompagner des personnes qui avaient déjà la compétence de community manager et qui voulaient créer un business rentable à partir de cette compétence là et du coup en fait pendant un an on va dire j'ai bah, déjà commencé à créer ma communauté commencé à comprendre le marché donc j'avais je, je, déjà, je m'étais déjà créé une, voilà, une première audience sur Instagram, j'avais lancé mon, mon, mon blog, j'avais commencé à Là, à, 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 à construire une audience et à, à créer un petit peu ma, ma, ma légitimité. Et puis même quand, quand j'ai décidé de, bah de, de, de créer ce programme-là et de ne pas accompagner uniquement les gens sur la partie business, mais aussi d'aller euh, former des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont inspirées par le métier de community manager, qui veulent se lancer en freelance, à, 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 voilà, vraiment à partir de zéro. Euh, on n'a pas tout de suite lancé le programme. On a d'abord euh, aussi créer une communauté autour de ce programme-là, donc on a créé un, j'avais mon compte Instagram Kaïs mon compte Instagram de coach, on a créé le compte Instagram de devenir CM, euh, que je vous invite à aller suivre aussi sur sur Instagram, donc c'est Born to BCM le, le nom du compte, et en fait le, le lancement on l'a fait en décembre et on a commencé à créer le, on a lancé le compte Instagram début août de la 2021, et donc ce qui fait que de août à décembre on n'a pas du tout parlé du programme. On a commencé, voilà, à, à donner des conseils en community management, à créer la communauté. On a été très présent, euh, et ce qui fait que quand on est arrivé en décembre pour le pour le lancement, on a organisé les, les webinaires, etc. Euh, il y avait, voilà, j'avais déjà quand même, une, on va dire, une petite autorité sur le sur le marché, et il y avait déjà une, une audience une audience qui était là. Ce qui fait que euh, quand as, quand as, en fait, avec ce background-là, ça veut dire que déjà au niveau de ta promesse et de euh, ton offre, bah, tu connais très très bien ton, ton avatar client. Donc euh, voilà, t as, t as, disons que tu as, as déjà fait des tests en fait. Donc tu es, es, es déjà beaucoup plus pertinent sur, sur, sur ta promesse. Tu connais aussi, euh, tu sais moi je suis très fan de Russell Branson euh, et de ce qu'il explique dans Expert Secrets avec euh, le système des... Des, des trois croyances, croyances véhicules, croyances interne, croyances externe, qui est une super manière en fait, de structurer euh, euh, bah, tes, les webinaires et, euh, et un petit peu tes, tes séquences de vente. Et en fait, bah, pour pouvoir, euh, bah, pouvoir construire tes, tes discours à partir de ça, il faut connaître ton avatar euh, euh, sur le bout des doigts. Et en fait, c'est toute cette expérience-là bah, même de un an et demi avant qui a fait qu'on a, on a, euh, a été pertinent là-dedans et qu'on a pu proposer vraiment euh, voilà de, de vraiment proposer une offre j'ai envie de dire irrésistible en fait pour pour les personnes et qui allaient euh, qui allaient vraiment les aider donc je pense que c'est ça le le on va dire l'ingrédient qui fait que tu peux avoir du succès sur ton sur ton premier lancement
0: donc en quelque sorte si, si je dois résumer ça un petit peu c'est euh, tu avais déjà anticipé le fait que tu avais, avais envie de lancer ce programme et avant de lancer ce programme quatre euh, mois avant du coup euh, tu as créé ce compte Instagram pour commencer à te positionner en tant qu'expert dessus donc en quelque sorte tu as fait ce que moi j'appelle le pré-lancement c'est à dire que tu as préparé ton marché à, euh, au lancement de cette, euh, cette ouais, nouvelle offre complètement. complètement ok très bien euh, Justement, la partie produit, j'aimerais qu'on revienne dessus un peu plus tard sur, euh, sur l'épisode, mais euh, là, on va, on va continuer à avancer sur la partie euh, marketing et vente parce que euh, c'est quand même euh, ça qui m'intéresse le plus. Euh, tu m'avais dit que pour faire euh, autant de ventes, euh, il fallait avoir une certaine autorité sur le marché. Donc là, on vient d'en parler en quelques mots et sans trop rentrer dans la théorie, etc. Mmh, mmh. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi le meilleur truc pour toi qui vous a permis du coup, de, de bâtir cette, cette autorité avant même le premier lancement
1: mmh. Tu vois, c'est marrant parce que hier, j'ai regardé euh, une interview de Justine Hutto euh, chez Théo Lyon de Kudak, tu sais, dans son podcast. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, Théo lui a demandé ouais, il, euh, du coup, Théo, il demandait à Justine… Euh, euh, ouais, comment on fait pour créer une love brand parce que ouais, Respire aujourd'hui c'est une love brand c'est quoi les ingrédients de la love brand et elle a dit en fait il y a deux éléments il y a le fait que la marque elle soit incarnée par, euh, par une personne et ça crée de la confiance et elle a dit le deuxième chose en fait c'est la communauté qui est impliquée euh, euh, qui, voilà, qui est engagée avec la marque et en fait ça m'a ça vachement parlé parce que je pense que c'est vraiment ça les deux ingrédients c'est à dire que même avant de lancer la marque Devenir CM euh, je communiquais déjà en mon nom en tant que Yacine Caïs et du coup, j'avais, bah, voilà, commencé à créer mon autorité en tant que, bah, en tant qu'expert dans le domaine. Et, euh, et du coup, ça s'est passé à travers euh, des interviews que je faisais avec des experts, euh, du contenu de à haute valeur ajoutée que je partageais sur mon compte Instagram, euh, le blog euh, que j'ai créé où chaque semaine en fait je passais, euh, voilà, je diffusais des, des conseils, etc. Donc ça, c'est ça, c'est une première étape, je pense, qui est important de voilà d'incarner son programme, de, de se positionner comme un expert. Et la, et la deuxième partie, c'est la communauté. Et, euh, et là, c'est pareil, en fait, euh, moi, rapidement, bah, il y a toute la communauté qu'on a créée sur Instagram. Mais J'avais aussi un groupe Facebook avec 1500 euh, community managers. Euh, tous mes clients aussi, en fait, j'ai fait en sorte de créer une communauté aussi de clients qui deviennent aussi des, des ambassadeurs, toutes les personnes que j'avais coachées, que j'avais accompagnées, euh, bah, du coup, qui, qui, voilà, qui, qui apportaient aussi... Euh, euh, voilà, qui, parlait de la, du, qui parlait de moi qui parlait du programme qui apportait aussi euh, des retours d'expérience etc donc il voilà, y a déjà en fait il y a déjà des témoignages il y a déjà une autorité qui est posée il y a déjà une communauté qui est là et ça ça fait euh, euh, je pense que c'est ça qui fait, la, qui fait vraiment la différence au moment où, où toi tu viens avec une offre voilà, tu ne sors pas de nulle part euh, tu as déjà prouvé que tu es capable d'apporter des résultats tu as déjà une légitimité et, et tu vois, tu parlais pré-lancement. Pour moi, pour moi, c'est essentiel. Tu vois, c'était hors. Enfin, je pense que c'est impossible d'avoir ces résultats en arrivant, de sortant de nulle part et euh, juste euh, voilà, en, en faisant juste de la pub et alors que tu n'as pas derrière tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de donner. Quoi.
0: Une personne qui justement sort de nulle part comme ça, qui va quand même essayer de cocher cette case de pré-lancement. Je ouais. dirais que pour toi, euh, s'il n'a pas un, au moins un levier conséquent, c'est-à-dire soit une liste mail conséquente, soit un following un une communauté, tu vois, genre sur Insta ou sur, je sais pas, sur LinkedIn, mm -hmm. tu dirais que ce serait quoi la période minimum à respecter pour ce pré-lancement
1: bah, Déjà, je pense qu'on peut prendre même encore un peu plus de hauteur. Tu vois, là, quand on parle de lancement, on parle de euh, faire des ventes auprès de, euh, de plusieurs clients en même temps, en fait, que ce soit pour vendre une formation en ligne, un programme, etc. Et moi, je pense qu'en fait, avant de faire un lancement comme ça où tu vas euh, faire plusieurs ventes d'un coup, quand on est dans l'industrie, bah comme nous, tu vois, l'industrie du coaching, du conseil, de, de la prestation de services, etc., c'est important, je pense, de faire du, du one one en fait, tout simplement. De, avant même de faire un lancement en groupe, c'est déjà d'avoir de, bah de, 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 voilà, des clients en individuel. Ça te permet déjà de tester ton offre. C'est beaucoup plus facile de trouver un client que de vendre à 10 d'un coup. Donc voilà, de, de faire ça. Et en fait, ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour moi, ça peut prendre entre 6 mois, ça peut aller entre 4 mois et 1 an voilà euh, et ça sert à rien tout de suite de dire ok je lance mon programme signature je vais recruter 10 20 30 40 clients Il y a de tester son offre d'avoir voilà de, de, de faire de faire d'avoir des clients en individuel et pendant ce temps là ben, du coup de prendre ce temps là pour communiquer comme tu disais de choisir un canal LinkedIn, instagram un groupe facebook euh, voilà et de et de, et de faire ça en parallèle et puis quand tu quand as fini cette phase là ben, t as, t as, voilà tu as créé ta première audience tu as testé ton offre, tu as appris à connaître ton avatar, et là, tu es prêt pour pouvoir faire un lancement et d'acquérir de de, de, plusieurs clients dans un programme.
0: Imaginons qu'on euh, est sur un, un business model où, euh, euh, du coup, euh, cette personne qui souhaite faire le lancement a quand même ouais. déjà travaillé avec pas mal de, de clients. Par exemple, ouais. alors, imaginons okay. c'est un, un prof de langue en ligne, euh, bah, ouais. il ne fait que ça, du coup, l'individuel. Ouais. Est-ce que c'est OK Est-ce que, par exemple, euh, il peut transformer son business model en en une espèce de, de formation hybride ou pas
1: Ouais, je pense que la, la première étape qu'il doit faire, c'est récolter le maximum de témoignages par rapport à toutes les expériences qu'il a eues avant. Parce que euh, franchement, on, on l'entend partout, mais j'ai l'impression il y a des conseils comme ça, on le sait, mais on ne le fait pas. <rire> et, et pour moi, c'est vraiment important de se dire « Ok, avant même de commencer mon marketing, je, vais, je me crée un dossier. Et je rassemble tous les témoignages que j'ai pu avoir, voire je recontacte d'anciens clients. Euh, les témoignages vidéo, c'est ce qui a le plus de force, c'est toujours mieux qu'un voilà, qu qu témoignage écrit. Mais même les témoignages écrits, ça peut être des screenshots, de messages de remerciements que tu as reçus de la part de tes clients. C'est vraiment de constituer déjà le, son dossier. Donc ok, tu n'as peut-être pas d'audience, tu n'as peut-être pas d'autorité, mais au moins de, de fait d'amener ces témoignages-là, ça va sur ta page d'inscription, sur ta page de vente et tout, ça va te permettre d'avoir… Euh, d'avoir de l'autorité. Et après, c'est euh, possible de faire de l'éducation de manière euh, très rapide sur une séquence d'invitation ou dans le cadre du webinaire, etc. Mais tu vas quand même beaucoup plus convertir si tu as eu une… Voilà, plus la phase d'éducation que tu as fait avant, elle va être longue, plus ça va être facile en fait de, de vendre parce que tu as, voilà, as créé cette confiance-là. Et tu as, as beau avoir les témoignages clients, le fait d'avoir créé de la relation en plus avec euh, tes prospects avant, ça va quand même énormément aider. On
0: va dire qu'il y, y a la réalité qui, qui frappe quand même. Euh, C'est-à-dire que euh, cette personne ne peut pas attendre trop longtemps non plus parce qu'il faut faire rentrer des sous, il euh, faut, euh, faut payer les factures, payer des courses, etc. Ce serait quoi la période euh, quand même euh, moyenne, tu vois Genre c'est OK.
1: Ouais, mais alors, attends, tu vois, c'est là, là où je suis, suis peut-être pas forcément d'accord dans le sens où tu peux très bien gagner ta vie en, en faisant du, de l'individuel. Tu n'es pas, pas obligé de… Il n'y a, a, a pas que le fait de créer un programme signature avec, avec plusieurs clients qui, qui te permet de bien gagner ta vie quand tu un, as une expertise. Tu vois. Moi, quand j'ai euh, fait la transition de consultant à coach, euh, tu vois, quand j'étais consultant, j'ai gagné à peu près 6 000 euros par mois tu vois, quand j'ai quitté mon job pendant un an. Et puis, euh, et puis, quand je me suis lancé en tant que coach, euh, tu vois, j'avais une offre à 2 000 euros. J'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois avec 5 clients, tu vois. Et pour moi, en fait, c'était, bon, c'est toujours beaucoup de travail, tu vois, c'est toujours beaucoup de travail, mais je pense que tu vois, tu peux déjà faire 10 000 euros par mois. Tu vois, si tu as une offre d'accompagnement à 2 000, tu trouves 5 clients par mois, tu fais déjà, euh, tu fais déjà tes 10 cas Je pense qu'avec 10 cas tu peux déjà… <rire> Tu peux déjà payer tes factures, mmh. tu vois. Donc voilà, ouais, il a, ouais, il a, voilà, il y a ça. Et puis, et puis même sans faire 10 tu vois, si tu t as une offre à 1000 euros, que as 2, clients, bah déjà, tu as 2-3 clients, déjà, tu as déjà un, un revenu en fait. Donc je pense que pour moi, c'est quand même, j'insiste dessus, mais pour moi, c'est important de, de passer par cette phase-là. Et en fait, si, si tu arrives tout de suite dans l'accompagnement avec ton, ton programme de groupe, je pense que c'est quand même vachement plus difficile et, euh, et tu vois et après bah, tu vois, même toi Kevin tu as, as lancé euh, ton, ton programme ça, ça a bien marché ta première session euh, voilà mais tu as avant ça, bah tu vois, on a, on a travaillé ensemble en Done for You, tu as, as travaillé aussi avec des grands noms dans l'infoprenariat, etc. Donc, tu n'es pas arrivé comme ça tout de suite avec ton programme. Tu es passé par une phase où tu as accompagné aussi en individuel des personnes et tout. Ça t'a amené de la, de la crédibilité, des témoignages et tout ça. Et, et après, c'est mon avis, hein. vraiment, c'est mon avis, c'est mon retour d'expérience. Mais je pense que, euh, tu vois, on voit, en fait, quand tu, quand tu arrives sur Internet, tu vois un petit peu, je comprends l'attrait de se dire je vais créer mon programme. Euh, Ma formation, etc. Mais je pense que des fois il faut pas aller trop vite et que et que le fait de passer par cette phase là, c'est déjà, enfin si si, si, es, si ton si es, tu aimes accompagner les gens parce que ne fait pas ce métier par hasard, on fait pas ce métier juste pour ok faire des lancements, on fait du chiffre et tout. C'est qu'à la base on a envie de transmettre notre expertise, on a envie d'accompagner des gens et passer par cette phase là de, de voilà d'accompagner aussi en individuel avant de faire un lancement. Euh, ça te permet encore une fois de de, de, de bien comprendre ton client de commencer à faire tes premiers revenus, etc., et de préparer cette phase-là où tu vas faire après ta transition vers euh, un programme euh, de groupe, en fait.
0: Moi, je suis d'accord avec toi parce que quelquefois, du coup, j'ai bah, dans le cadre de mon programme des personnes qui viennent me voir pour un lancement, euh, qui veulent lancer une formation en ligne mais qui n'ont pas forcément accompagné beaucoup de personnes en individuel. Ou alors, qui sont dans l'urgence, bah, je dois générer du CER, du CER. Donc, je leur dis... Euh, ok, je peux t'accompagner, mais si tu es dans l'urgence de générer du CA, euh, on retarde cet accompagnement et je te conseille euh, de continuer à vendre en individuel. Et voici mes conseils que je peux te donner pour vendre en individuel. Euh, ou alors, euh, tu, tu retardes ton lancement, tu, continues, tu te formes avec moi, mais entre maintenant et ton lancement, tu continues l'individuel, tu vas chercher des, des clients. Euh, ouais. Ce que je leur conseille aussi, des fois, c'est d'utiliser les techniques de l'individuel pour aller chercher des bêta-testeurs. Parce que moi, je suis très fan du, du modèle euh, lancer une bêta avant de lancer le programme final, parce que souvent aussi, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on a des meilleurs conseils de marketing, des meilleurs conseils de vente, etc. Mais on n'a pas forcément de très bons conseils pour faire un bon produit. Tu vois mm -hmm. Et je pense que se confronter tout de suite au marché en ayant des bêta-testeurs et en faisant au moins une V1 qui est Peut-être pas la meilleure, mais en optimisant avec les bêta testeurs, mmh. tu arrives à lancer une offre qui est déjà meilleure que ce que tu vas sortir Complètement. juste de ta tête euh, en n'ayant jamais confronté au marché, quoi.
1: Mmh. Complètement. Et je pense, tu vois, quand on parle de lancement, on, souvent on fait de l'acquisition payante. Enfin, à part si tu as une, une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés, etc. Mais c'est pas la plupart des gens, c'est pas comme ça qu'ils démarrent. Donc il y a toujours quand même une acquisition payante que tu vas faire. Et déjà, ça veut dire que bah déjà, ce n'est pas tout le monde qui a un budget publicité à mettre au départ, donc ça veut dire que tu as déjà quand même un peu de réseau, et ça veut dire que as déjà, tu t t as, voilà, as déjà une activité avant. Euh, et, et deuxièmement, euh, tu vois, faire, faire un bêta sur une acquisition organique, ou en tout cas déjà dans ton réseau, ça te permet aussi de limiter. La casse en fait est euh, d'avoir euh, voilà un meilleur ROI au départ euh, avant de se dire ok maintenant mon programme il marche je sais que je suis capable des résultats je sais que ma je, sais que je suis capable d'apporter des résultats je sais que ma promesse est bonne là maintenant je peux mettre de la publicité et, euh, et aller toucher plus de gens et effectivement ce que tu dis c'est hyper pertinent ouais.
0: Euh, ça tombe bien que tu parles de publicité parce que du coup euh, c'est une question que je voulais te, te poser ouais. mais on ne va pas brûler les étapes okay. euh, j'aimerais quand même revenir sur la première question que je t'ai posée c'est en gros okay. comment tu fais pour faire 62 ventes en gros. on va essayer de donner un espèce de, de, de framework duplicable ah, okay. aux auditeurs okay. va, euh, je, je te propose de, que moi je, fasse, je te donne ma vision ouais. de comment okay. est-ce que tu as pu okay. faire Okay. Et toi, tu me dis si, euh, si c'est ça. Allez, go. Donc déjà, on a, le, on a le background, tu étais déjà salarié, cette expérience t'a permis de te lancer derrière, de te reconvertir en CM freelance. T as fait tes preuves avec des clients en prestation du coup. Ensuite, euh, tu as accompagné des, euh, des, des CM qui étaient déjà lancés, pas sur la partie métier, mais sur la partie euh, vente, marketing, etc., sur l'optimisation de leur offre. Donc, tu avais quand même déjà euh, un background métier plus accompagnement au niveau des CM, donc euh, plus, toujours plus d'expérience en accompagnement. Et ça t'a permis de connaître ton client un maximum euh, pour savoir c'est quoi leur problématique, etc. Et surtout, bah, derrière, tu t'es quand même construit un, un, un vivier de euh, témoignages, de preuves sociales assez importants avant même de te dire, ah, tiens, je vais lancer une formation en ligne. Sur la partie marketing et lancement, euh, sur la stratégie pure et dure, euh, je sais que tu avais un e-book euh, sur les CM, mm -hmm. euh, la boîte à outils des CM ou euh, je crois que c'était autre chose, ouais. la checklist des CM que tu as euh, promue euh, sur Instagram, donc euh, via ta communauté à toi en privé et aussi via le compte euh, « band to BCM. Tu as euh, mis de la pub continuellement dessus. Je crois qu'à l'époque, on en avait parlé, je crois, il y a, je sais pas, il y, a, il y a six mois, tu m'avais dit que euh, dans la majeure partie du temps, ça te rapportait des leads à 1 euro, euh, euro le lead, quoi. Mm -hmm. Des Au fois début, moins.
1: C'était mais... 5-10 euros par jour. Des, euh, ah
0: ouais. Beaucoup, ouais. Euh, ouais. 5, 5 euros le lead
1: Non, je mettais en budget, je mettais 5-10 euros par jour. Euh... On ouais. continue euh, parce que j'avais rien à vendre, ouais. c'était juste la collecte de lead. Ouais, euh, ouais, ouais, ça, c'est
0: cool. C'est ce que je dis aussi aux gens, c'est que tu peux commencer à 5 euros par jour, ouais. juste 5-10 euros par jour et même si tu es à 5 euros, ça te fait 150 euros par, par, par mois et c'est OK, tu vois, tu dois, si tu as le budget, bien sûr. Donc... Là, on a la partie acquisition. Okay tu te fais déjà une, une bonne liste mail et derrière, tu rediriges les gens sur Facebook, etc. Tu commences à transformer cette acquisition en communauté. Euh, derrière, tu planifies le lancement. Donc là, je rappelle rapidement la stratégie. On fait un webinar live. Ce qui est cool avec toi, c'est qu'on a toujours fait le même webinar, <rire> la, le même copywriting, les mêmes emails et à chaque fois, on faisait que des optimisations. Et c'est ce qui a permis derrière de faire crescendo euh, sur les résultats, j'imagine. Donc euh, pour rappel, si euh, vous ne connaissez pas la stratégie de lancement en webinar live, on organise un webinar live, on communique sur l'inscription au webinar live 7, jours, 7 à 10 jours avant euh, le webinar, ensuite pendant ces 7 à 10 jours, on optimise le taux de présence avec des emails de rappel, voire des stratégies un peu plus avancées, mais je ne veux pas vous perdre, mmh. ensuite Yacine fait le webinar bien sûr, mmh. euh, du coup il déchire tout pendant deux heures, il délivre du contenu à, à forte valeur ajoutée et il renvoie vers un rendez-vous. Donc, euh, tu as toujours fait rendez-vous. Hein. Mmh, oui. Ouais. Pendant ouais. ce rendez-vous, du coup, il close ou pas. Euh, D'ici le rendez-vous, il y a des emails et euh, des SMS de rappel de la part de, de Calendly pour optimiser le taux de présence au rendez-vous mmh. parce que du coup, on pense à optimiser le taux de présence au webinar, mais pas forcément au rendez-vous. Mmh. Et ça, c'est un enjeu clé parce que derrière, si tu t'es déchiré à générer des rendez-vous euh, et que derrière, le mec, il ne se présente pas au rendez-vous, c'est un peu dommage, quoi. Euh, les fameux no-show. Et euh, derrière, tu génères des ventes. Pour générer ces ventes aussi, on a du coup la séquence mail post-webinar qui euh, convertit ou pas. Ça, j'aimerais bien savoir si tu as une petite insight dessus.
1: Yes. Est-ce que j'ai bien résumé la stratégie globale dans son ensemble Oui, complètement. C'est exactement ça. Tu as la phase d'invitation au webinaire. Euh, tu as le webinaire en lui-même où il faut que tu sois convaincant et, et, que, et que tu te chies pas quand tu présentes ton offre. <rire> et, après, as, et en fait, quand tu as fait le webinaire, c'est que le début. Parce que justement, comme tu dis, c'est tout ce qui va se passer après. Parce que tu ne fais pas la majorité des ventes pendant le, pendant le live. En fait. C'est tout ce qui va se passer après. Tu as tous les gens qui étaient présents mais qui ne sont pas passés à l'action. La séquence d'emails qui va suivre, elle va permettre de, bah, de, les, de les faire prendre le rendez-vous. Et tu as aussi toutes les personnes qui étaient inscrites, qui ne sont pas venues pendant le live. Et qui vont voir le replay. Et donc, c'est pour ça que toute la séquence d'après, elle, euh, elle est super importante. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tout ça, c'est un marathon. <rire> c euh, vraiment, c'est un mois, un mois et demi où tu es vraiment au taquet pour, parce que chaque élément, en fait, euh, va déterminer le nombre de ventes que tu vas faire, euh, que tu vas faire à la fin. Et, euh, et ouais, ouais c'est exactement ça. Après, si tu veux, on peut donner euh, des petits conseils par rapport à, 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 chaque, ouais, je, euh, à chaque étape.
0: Euh, il y a un truc que j'avais remarqué et que j'avais noté. Euh, une fois j'avais regardé un petit peu le, le webinaire de loin tu vois à côté en, en jouant okay. PS4 je pense tu vois. <rire> okay. euh, et j'avais remarqué que tu demandais je crois peut-être au milieu ou au début aux gens euh, de, de, de se prendre un selfie ou de, de t'envoyer un DM ouais. tu vois ah non c'est ouais. à la fin tu demandes ouais. un feedback en DM est-ce que ouais. ça c'est pas juste une excuse pour pouvoir
1: les relancer derrière et les closer en DM aussi alors euh, oui enfin, oui et non. C'est-à-dire, il y a plusieurs... Euh, forcément, euh, en fait, plus tu vas avoir d'opportunités de discuter avec, euh, avec tes prospects, euh, plus tu as des chances euh, d'avoir de, un rendez-vous. Donc Du coup, forcément, si la personne, elle vient... Tu sais, des fois, tu es en live, t as, t as 100, as, tu vois qu'il y a 100, 100, 150 personnes connectées, tu as des gens, ils ne réagissent pas dans le chat. Tu regardes après qui était là, mais tu n'arrives pas forcément à voir. Alors, des fois, tu as des gens, ils te suivent depuis un moment sur les réseaux. S'ils reviennent te parler après le webinaire, c'est aussi un, un moyen de débriefer. Donc, tu as ça, bien aussi c'est super important de prendre du, du feedback en fait parce que tu vois la personne à quel moment voilà est-ce qu'elle est-ce qu'il y a un truc qui lui a parlé tu vois des fois elle va te raconter une anecdote elle va dire ah oui quand tu as dit ça dans le webinaire ça m'a ça ça m'a marqué et donc là tu vois qu'est-ce que qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait mouche pendant le webinaire et puis ça permet aussi de repartager les tu vois les meilleurs screenshots en fait de personnes donc ça ça c'est ça c'est ça c'est important mais c'est pas bon, c'est pas c'est pas c'est pas, pas un des trucs les plus importants par contre tu vois, demander aux gens pendant le webinaire de, de prendre une photo, de le repartager en story, ça c'est bien parce que ça, ça donne aussi de la ça donne aussi de la preuve sociale. Et ce que tu peux faire aussi, c'est même avant le, le webinaire, dans les mails de confirmation, tu sais, de donner le petit template de partage en story. Je me suis inscrit au webinaire, comment je me sens avec le petit gif que chacun va rajouter. Ça, c'est pas mal aussi
0: il me semble que on le faisait au début mais après euh, tu as arrêté non ou tu continues encore
1: là là on le là on le là on, a, on a, en ce moment on est en train de on est en train de faire un on fait un challenge la semaine prochaine un 5 days challenge c'est encore une autre stratégie mais c'est un peu le même principe au lieu que ça soit un webinaire sur une sur une sur deux heures c'est sur une semaine un événement et là on le fait tu vois on l'a fait avec la story et c'est top parce que les gens bah, du coup ils en parlent à leur communauté en le relayant nous, on peut le relayer, le partager aussi de, sur notre compte. Et ça montre qu'il y a une émulation, il y a des participants, ça crée un petit momentum. Donc, ça, ça ne coûte rien, en fait, à faire le, le, petite, oui. le petit template. Oui. Et c'est un gros, gros plus aussi.
0: Oui, potentiellement, ça peut te ramener 10% d'inscrits en plus, alors que tu dépenses rien. Ça crée une ça. espèce de petite boucle ça. virale, si c'est bien fait. C'est ça. Complètement. Ah, hein. C'est cool. Je voulais euh, te demander, du coup. Euh, dans, le, dans la stratégie, du coup, on a euh, les emails post-webinar pour vendre mmh. ou pour générer plus de rendez-vous après le webinar mmh. On a aussi, du coup, euh, les contenus euh, post-webinar. Pendant 7 jours, l'essentiel, c'est email plus contenu. Mmh. Est-ce que toi, tu fais d'autres choses euh, qui te permettent de générer autant de ventes
1: euh... Non, c'est ça, en fait. ça, c'est qu'en fait, tu vas... En fait, si tu veux, le, 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 le webinaire, c'est le top départ des ventes. Et en fait, l'idée, c'est que tu as, as une deadline. En fait. euh, après, nous, ce n'est pas une formation en ligne à, à consommer en autonomie. C'est qu'il y a un vrai accompagnement. On a une équipe de coachs qui vont accompagner les clients pendant trois mois. Il y a des corrections de etc. Donc, il y a vraiment un principe de cohorte où ça démarre à une date et ça se termine à une date. Donc, en fait, ça, en, en termes de marketing, on adore ça parce que ça, ça crée de, de l'urgence. Et donc, à partir du moment où tu as fait ton webinaire, tu lances le top départ, en fait, c'est l'ouverture des portes, en fait. Donc, du coup, tu as, as toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire que tu vas relancer par mail pour, euh, bah pour, pour pouvoir générer les rendez-vous. Mais même après, sur tous tes autres canaux de communication, tu peux, à ce moment-là, annoncer que tu ouvres les portes du programme, qu'il y a une date limite. Et là, tu vas pouvoir commencer à diffuser euh, les témoignages clients, euh, voilà, parler euh, de, de ton offre, ta, ta promesse, les bénéfices, etc. Et du coup, tu vas pouvoir aussi générer des rendez-vous même sur tes autres canaux au-delà de, des, des inscrits au webinaire. Et là, bah, tout dépend des, du nombre de canaux que as, tu as. Forcément, plus tu as de canaux, euh, mieux c'est. Nous, c'était le groupe Facebook, le compte Instagram, euh, là, aujourd'hui, maintenant, on a, on a TikTok aussi. Donc, tous ces, ces canaux-là, on, on va vraiment se concentrer. C'est un peu le moment où tu cueilles euh, la récolte de tout ce que tu as construit euh, avant. Tu sais souvent, on dit en contenu, tu sais, as 20% de contenu promotionnel, euh, 80% d'apport de, de, de valeur. Euh, bah là on va dire que là pendant ton lancement c'est ça les 20% là. et là il ne faut pas hésiter à se dire ouais ça y est je vais saouler je vais trop parler de mon offre etc. Non ça fait des semaines que tu apportes de la valeur gratuitement bah, là c'est le moment où tu cueilles et même si tu as, as des gens qui s'allent sous, qui ils se désabonnent etc. Bah, Ce n'est pas grave c'est juste que là ils ne s'étaient peut-être pas, peut pas qualifiés ils reviendront plus tard ou, ou pas mais c'est maintenant où il ne faut pas hésiter et y aller vraiment à fond à fond à fond euh, pour, bah, pour, pour, pour toucher le plus pour, voilà, pour faire une des meilleures conversions. Quoi. Ok, top.
0: Bah, merci pour le rappel, parce que c'est vrai que je le rappelle souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas, faut pas hésiter à saouler pendant le lancement, parce que toute l'année, tu partages du contenu, tu vas peut-être faire 3-4 lancements euh, par an. Euh, c'est ok si du coup, bah, à chaque fois sur ces 4 lancements, il y a une semaine où tu spams euh, ton offre. C'est
1: ça. Après, moi, tu vois, le, le, la, le, le conseil que j'ai par rapport à ça, sur euh, comment, enfin, comment faire pour ne pas avoir l'impression de saouler son audience, en fait, il faut juste être convaincu à 2000% que ton offre, elle est géniale. en fait. Parce que, en fait, moi, moi quand je communique sur le programme devenir CM, je n'ai pas l'impression de saouler les gens, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure solution que je peux proposer aux gens. Genre, limite, je me dis, ils sont bêtes, ils n'achètent pas, quoi. Tu vois, je me dis, mais, 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 mais genre, tu veux te lancer en community manager freelance, mais, mais genre, je vais t'en parler. Je vais, je vais te saouler parce que je suis convaincu que c'est ça que tu dois faire, tu vois. Et du coup, là, il n'y a plus de « ouais, je vais les saouler, nanana, je vais passer pour un vendeur, etc. » Non, je, moi, je, je suis vraiment convaincu que ça, c'est la meilleure solution pour toi. Et, donc, et pour ça, bah, ça veut dire qu'il faut que tu aies, aies, aies un bon produit, tout simplement. Il faut que, faut que tu sois voilà, il faut que tu vraiment bossé ton produit, que tu sois fier du produit que tu as créé. Et, euh, ouais. et là, là tu n'auras pas peur de communiquer, en fait. Euh, j'ai deux questions du coup Yes. j'ai deux questions je, je veux poser
0: les deux sinon à chaque fois j'oublie j'ai des questions
1: qui pop comme ça et
0: je les oublie euh, déjà un que je voulais te poser tout à l'heure c'est euh, les, les live insta donc on ouais. reviendra dessus juste après okay. mais là tout de suite j'ai envie de te demander euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux nous donner du coup pour être convaincu à 100% qu'on a le meilleur produit par rapport à cette problématique
1: ouais um... Bah après, tout dé... alors là, ça dépend. Est-ce que c'est ton vraiment c'est ton premier lancement et ça va être bah, du coup la première fois que tu vas délivrer ce produit, ou si t as... T as déjà, enfin voilà, c'est pas c'est pas, la... pas la première fois. Si tu si c'est si déjà, enfin as déjà un produit, tu l'as déjà livré. Euh... Il y a quelque chose que je vois peu de gens faire, c'est les questionnaires de satisfaction. C'est euh, en fait c'est très très important. Nous dans le programme on demande du feedback énormément et à chaque étape. C'est-à-dire après les deux premières semaines on envoie un questionnaire pour savoir comment s'est passé ton onboarding, euh, voilà comment tu te sens, est-ce que tu as de la clarté sur comment ça va se passer. On demande voilà est-ce que est-ce que le est-ce que est-ce que l'espace membre il est clair pour toi, est-ce que le groupe privé c'est clair pour toi, est-ce que les lives c'est clair pour toi. On, vraiment on on interroge sur tous les aspects. Ensuite chaque mois on demande voilà euh, là ça fait un mois que tu es dans le programme euh, sur 10 à combien tu recommanderais la formation euh, comment tu as trouvé les corrections d'exercice, comment tu as trouvé ça et, et à la fin on fait encore un questionnaire encore plus long et là on pose des questions sur l'expérience client et les résultats est-ce que tu voilà, est as généré des rendez-vous voilà. et en fait ça c'est au début tu vois tu as tu, tu t as peut-être envie de faire l'autruche parce qu'il y a des forcément il y, y a des feedbacks. tu pas forcément envie. T as, t as même pas envie de savoir parce que tu aimes bien te voiler la face et te dire que tout était parfait. Tu vois, il y, y a toujours des retours. Et l'idée, c'est de se dire comment en fait tu, tu, tu prends un tableau et tu notes tous les retours d'amélioration que tu as reçus et à côté tu mets en place un plan d'action pour améliorer ça tu vois par exemple je sais pas tu as quelqu'un qui te dit euh, bah euh, je sais pas la première semaine il euh, y avait tel truc que je j'avais pas compris c'était pas clair j'ai compris après ok ça je note ça veut dire pour les prochains euh, bah, cet élément qu'est ce que je peux mettre en place ou okay, qui je vais rajouter un tutoriel euh, sur cet élément là euh, euh, spécifiquement tu vois il y en a qui te dit, je ne sais pas, j'ai eu du mal à retrouver ma correction. Ok, bah on va rajouter un guide PDF qui explique où retrouver les éléments, etc. Et donc, en fait, tu vois, ça te permet d'améliorer ton, ton, ton expérience client au fur et à mesure et d'arriver vraiment au 10 sur 10 parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure note possible. Et du coup, le fait d'envoyer, de demander des feedbacks, euh, c'est excellent pour améliorer constamment son produit. Et du coup, tu sais aussi si ton produit, il plaît ou pas. Nous, on a une note moyenne de 9,4 sur 10 de gens qui, qui mettent euh, satisfaits ou très satisfaits. Donc du coup, le fait que tu aies ce feedback-là, ça te donne une confiance énorme pour pouvoir aller communiquer. Tu vois, si tu as, si as, si as une mauvaise note euh, enfin, ou si tu ne sais pas, forcément, tu as un doute sur, euh, sur est-ce que ton produit euh, est bon ou pas. Donc du coup, faire ces, faire ces questionnaires-là, c'est vraiment la clé, je pense, pour prendre vraiment confiance enfin pour améliorer ton produit et prendre confiance que ton produit il est bon et si tu n'as pas eu cette expérience là euh, bah c'est euh, ce que tu as dit avant c'est de faire de tester de faire, les, de faire des bêta tests c'est pas forcément des gens qui ont payé le produit ou qui ont payé la totalité du prix mais ils vont te faire euh, des, voilà, des feedbacks et c'est ça qui va te permettre de savoir que tu as vraiment créé le, le, bah, le meilleur produit quoi tout simplement
0: ok c'est c'est bon à savoir mais euh, du coup sur la première session de ouais. devenir CM, le ouais. premier lancement. Ouais. Tu as quand même généré euh, pas mal de ventes pour un, ouais. un premier lancement. Ça veut dire que as, tu, tu gères quand même euh, la vente. Tu avais un, un très bon taux de, de conversion. Là, tu continues à avoir de très bons taux de conversion. Mmh. Comment on, si on devait se concentrer sur la partie vente, c'est euh, quoi ta méthode de vente à toi
1: Ok. Il y a un truc qu'on fait que très peu de gens font dans les lancements, c'est de donner le prix du programme pendant le webinaire ou pendant la pendant le le pendant la vidéo de vente euh, je dis je dis que c'est rare parce que alors pour, pour les quand tu enfin quand tu vends une formation en ligne et que là il ya juste un bon de commande que la personne va rentrer sa carte et qui va payer forcément le prix il est annoncé mais dans les programmes d'accompagnement où tu as euh, un appel de un appel de vente en fait entre les deux il y a beaucoup, beaucoup de, de coachs ou d'infopreneurs qui vont préférer ne pas donner le prix pour ne pas créer cette, cette, ce frein à la prise de rendez-vous et ils vont tout miser en fait sur, sur le closer qui va pendant l'appel convaincre la, la personne. Nous déjà, le fait de donner le prix en transparence à la fin du webinaire, déjà, ça va faire que les gens qui vont prendre le rendez-vous, euh, bon, il y a beaucoup moins l'objection-prix parce qu'on sait que l'objection-prix c'est la, la plus importante, il y beaucoup moins l'objection-prix, il y des gens qui ont des doutes ils ont besoin d'être rassurés, il y a des questions, des questions logistiques, des questions de... Voilà, il y a, plein, il y a des questions, mais, mais déjà, euh, tu fais déjà un premier tri, et ce qui fait que tu vas avoir un super taux de conversion euh, sur les appels. Nous, on a des taux de conversion en ce moment entre 40 et 50 par rapport au nombre d'appels qui sont pris, alors que euh, là, dans le mastermind dans lequel je suis, les personnes qui ne vont pas donner le prix et qui vont le donner que pendant l'appel, en moyenne, ils vont avoir des taux de conversion de 15 Donc du coup, tu vois tout de suite que le fait de, de faire ça, ça, ça va ça tu vas avoir des, des meilleurs appels et ça c'est tu sais, ça c'est des stratégies que tu fais tu fais le tu voilà c'est des choix c'est des choix à faire nous on, nous en fait comme on fait beaucoup on a beaucoup de, de on fait beaucoup d'éducation avant euh, on peut se permettre de faire ça parce que c'est sûr il y a des gens ils vont pas on pourrait les convaincre s'ils viennent en appel même s'ils si ont eu l'objection de prix on sait qu'il y a des personnes on pourra les convaincre pendant l'appel là vont, on, on a peut-être moins de rendez-vous mais voilà, c'est plus, euh, plus euh, qualifié, on convertit mieux. Euh, si tu n'as pas, tu vois, par exemple, je sais pas, tu sors un peu de nulle part, euh, voilà, tu as fait de la pub, tu as fait ton Webby, etc. Euh, là, euh, tu n'as pas eu cette phase d'éducation et l'éducation va se faire surtout pendant l'appel. Donc, vrai, les deux stratégies peuvent fonctionner, mais moi, je suis beaucoup plus aligné avec le côté ok, on t'éduque avant, on te apporte de la valeur et puis on te donne le prix avant que tu viennes euh, en appel. Et du coup, là, en fait, ça, ça va être beaucoup plus simple. Euh, de convertir sur l'appel de candidature. Par contre, nous, on fait, on, y a, même si on donne le prix, on ne donne pas la possibilité aux gens de payer. Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est bon, tu as le prix, bien, euh, paye, rejoins-nous. Mais nous, on veut quand même faire l'appel parce que c'est dans les deux côtés aussi. OK, le, 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 le prospect va poser ses questions, et on doit, voilà, il, il veut poser ses questions, mais même nous, en fait, l'appel, ça nous permet de vérifier que la personne elle est qualifiée pour le programme qu'elle euh, voilà, qu a le bon profil des personnes qu'on peut accompagner, qu'elle est disponible dans les trois prochains mois pour passer à l'action. Euh, voilà, et tout simplement que c'est un bon fit pour nous et ça nous permet aussi d'avoir des, des bons profils, garder le taux de satisfaction, etc. Donc voilà, ça c'est un, voilà, un premier conseil que je peux donner euh, sur, le, sur, le, sur la vente. Quoi.
0: Ok, c'est bon à savoir parce que moi j'étais du coup... Euh... Partisan du coup de ne pas afficher le prix Je sais, pour justement générer de gens des le... appels ouais. ouais, euh, c'est euh, de, un peu le standard de l'infoprenariat ouais. dès que tu es sur du, du, du high ticket tu ne donnes pas forcément le prix pour pouvoir au contraire vendre pendant l'appel pendant et donner le prix pendant l'appel donc au final ce n'est pas, pas 100% un appel de vente c'est plus
1: un appel de candidature quoi, comme tu dis ouais c'est ça c'est ça et, et euh, le, le truc aussi, c'est tu sais, euh, après, la, après le webinaire, il euh, bah, y a beaucoup d'appels qui sont pris. Hein. Au début, moi, je faisais, euh, faisais moi-même les, les appels. Et je me rappelle, Kevin, il y avait des jours où j'avais 10 appels euh, planifiés dans le, dans le canon de lit. Et ça veut dire que du matin au soir, tu es au téléphone avec les, les prospects. Et je te dis, le, le, le dixième appel à 19h30, euh, t'es plus trop es plus trop là quoi es juste en la tu vois du coup même tu vois la, la, la personne elle te donne une objection c'est ta limite t'as la flemme Tu juste t as, t as, t as plus envie quoi tu vois donc du coup le donc maintenant maintenant on a une équipe de de, de, de conseillers admissions qui m'aide pour pour prendre les appels pour, pour conseiller les clients etc et, et du coup le fait aussi de, de faire ce tri là tu vois d'avoir des appels vraiment qualifiés ça te permet aussi de garder ton énergie pour les, pour les prospects. Parce que des fois, tu vas perdre ton énergie pour des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées. Tu vas prendre les garder du temps. Tu vois, ok, c'est top pour eux. Ça leur, ça leur apporte de la valeur aussi de l'appel, etc. Mais en fait, à la fin, ils ne rentrent pas. Et du coup, c'est de l'énergie aussi que tu dépenses, que tu ne vas pas pouvoir mettre sur des, sur des vrais profils qui sont vraiment qualifiés pour ton, pour ton programme. Donc, ce, de fait, le fait de faire ça, ça permet aussi de s'économiser aussi en énergie. Quoi.
0: Ok, d'accord. Très bien. Euh, du coup… Euh... Toi, tu es plus partisan de donner le prix avant l'appel. Oui, à, con,
1: à condition que y ait une éducation. C'est pas juste de balance le prix comme ça. Y a, y a oui, oui, Il voilà, y a toute l'éducation qui est faite. Oui,
0: ouais, toute, toute la partie pré-lancement. Et puis, enfin, même au-delà du pré-lancement, toute l'année, tu es là, tu donnes de la valeur, tu éduques ton marché. C'est ça, ça. Du coup, vu qu'on est en train de parler de, de vente et euh, d'appel de vente, moi, j'ai une question à te poser quand même parce que du coup, encore une fois, tu génères quand même pas mal de ventes c'est, en gros, est-ce que tu as une méthodologie euh, à toi ou un truc que tu as suivi pour euh, les appels de vente Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, un truc où je m'étais formé, c'est Sabre Soubi par exemple, que tu connais bien de King Kong, euh, qui avait une formation euh, Persuasion Mastery où euh, il disait, euh, vends comme un docteur. En gros, tu viens, enfin, le prospect vient, tu le diagnostiques. Tu donnes une partie de la solution et derrière tu lui dis pour aller plus loin, voici ce qu'il te faudrait comme solution. Est-ce que toi tu as une méthodologie à peu, à peu près similaire ou ouais
1: en fait le, le principe c'est on ne vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin de ce qu'on vend. Donc ça veut dire tu ne vas pas pitcher ton offre ni proposer une solution à quelqu'un si tu n'es pas convaincu à 1000% qu'il a besoin de, de ce que tu proposes. Ça veut dire que tu dois le questionner et tu dois identifier en fait. Euh, là, quelle est la situation de la personne, quelle est sa problématique, quel est son projet. Et c'est si et seulement si tu vois que ton offre, elle, est, elle peut l'aider, que là, tu vas la proposer. Donc, ça veut dire que, en fait, dans l'appel, euh, la majorité de l'appel, c'est orienté autour du prospect, de comprendre bah, sa situation, c'est euh, qu -ce voilà, quoi son objectif, etc. Et de vérifier, en fait, si ton offre, elle correspond à, à son point. Par exemple, nous, il y a des choses qu'on doit cocher avant de pouvoir dire à la personne, effectivement, on peut t'aider. Par exemple, on doit vérifier que la personne, elle, veut, elle compte se lancer là, euh, pendant le programme, parce que, tu vois, nous, il peut y avoir des gens qui disent, bah, en fait, moi, je vais me lancer en freelance euh, dans six mois, mais j'ai envie de faire la formation maintenant, comme ça, je me prépare. Bah, nous, typiquement, ça, ce n'est pas un bon profil pour nous, parce que nous, ce n'est pas juste la théorie, c'est qu'en fait, nous, on va t'accompagner dans ton lancement. On va, on, en fait, le but, c'est que tu génères déjà des premiers rendez-vous et que tu trouves des clients à la fin de la formation. Donc, ça, tu vois, c'est un truc qu'on va cocher. Euh, on veut vérifier aussi que la personne, elle est vraiment inspirée par le métier de community manager. Parce que tu as, as aussi des, des fois des gens qui arrivent qui disent bah, Moi, je cherche un moyen de gagner de l'argent. Euh, euh, voilà, j'ai entendu que CM, ça pouvait être pas mal. Je peux aller siroter euh, mes cocktails à Bali, travailler deux heures par jour sur mon téléphone. Je me dis Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que, un, tu vrai... enfin, les réseaux sociaux, ça t'inspire vraiment, euh, genre vraiment quoi. Tu as vraiment une appétence pour ça. Et que tu as envie d'accompagner des entreprises que ce n'est pas juste le côté égoïste de « je veux gagner de l'argent » parce qu'en fait, gagner de l'argent, tu peux faire du MLM, du dropshipping. Il du... Ben, y a plein d'opportunités. Donc, si tu veux nous rejoindre, nous c'est que c'est vraiment quelque chose qui te parle. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on va checker, vérifier euh, pendant, pendant l'appel. Donc, tu vois, tu as vraiment cette première phase-là de, de découverte en fait. Puis après, tu as la phase où tu vas pitcher ton offre, est, euh, et là, il faut être convaincant, parce que si tu es vraiment convaincu que cette offre-là, elle répond au problème de la personne, ben là, oui, effectivement, il faut être convaincant. Et après, tu as toute la phase de, de traitement des objections. Mais euh, finalement, c'est en fait, voilà, des objections qui vont être logistiques par rapport au budget, par rapport à, euh, à, à l'entourage. Enfin, il voilà, y a plein de choses. Et après, c'est trouver des, trouver des solutions, challenger la personne, trouver des solutions avec elle pour qu'elle puisse euh, ben, rejoindre le programme. Donc, ouais, j'aime bien cette idée de, 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 de diagnostic et de, de docteur parce que ça résume bien l'idée que tu dois t'intéresser à la personne et que, en fait, la solution que tu proposes, elle sort pas de nulle part, qu'elle est vraiment basée sur le diagnostic, effectivement, comme tu dis. quoi.
0: Top, très bien. Bah, du coup, euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, du coup, une question éliminatoire qui fait qu'un prospect n'est pas qualifié pour toi
1: ah c'est ah, une bonne question. Bah moi pour moi c'est si la personne elle dit euh, Ouais je cherche un moyen de gagner de l'argent quoi. Tu vois Peu importe le moyen quoi. Ouais c'est ça tu vois. Bah en fait non bah va faire, on va faire autre chose tu vois. Nous on a. Ok nous tu vois oui bien, bien sûr on va t'aider à, à gagner de l'argent, trouver des clients, etc. Mais si c'est juste ça, en fait, on sait que dans un mois, tu sais, c'est le syndrome de l'objet brillant. Elle va t... Parce que, en fait, c'est du travail. Nous, il n'y en a pas de solution magique. C'est énormément de travail. Donc, si tu veux juste, c'est juste l'argent qui, te... qui, qui te motive, tu vas tester un mois après, tu vas dire Ah ouais, c'est compliqué, en fait. Ouais, finalement... peut-être le dropshipping, ça, ça peut être pas mal. Puis après, le mec, il va tester le dropshipping pendant un mois, il va dire Ah, c'est compliqué, il faut faire ça. Ah, il ah, y a le MLM aussi. Puis après, ils vont... et en fait, c'est les personnes qui vont juste passer d'une opportunité à une autre. Et, euh... et nous, on ne veut pas ce genre de, de personne. En fait, on veut vraiment la personne qui a, voilà, qui, qui a, qui a vraiment fait ses recherches qui est inspiré par le par cette l'opportunité qu'on propose etc et ça pour moi c'est le truc le plus éliminatoire quoi
0: est-ce que cette question du coup toi ouais. tu préfères la poser pendant le rendez-vous et dès quand même avoir la personne ou ouais. est-ce que tu filtres euh, dès le lit parce que ouais. moi par exemple sur mon sur mon formulaire j'ai une ouais. question éliminatoire donc quand j'ai okay. quelqu'un qui réserve mon rendez-vous avec euh, la réponse que je veux pas euh, sur WhatsApp je dis direct euh, okay. je suis désolé je suis pas la bonne personne pour vous accompagner voici la personne qui pourra au
1: mieux vous accompagner tu ouais. vois alors effectivement le questionnaire il est super important et nous ça nous arrive très souvent de de, de faire alors soit de, de, de faire des, des on appelle ça des appels de préqualification avant le rendez-vous c'est un appel de 5-10 minutes juste pour vérifier qu'elle est bien en phase et dans ce cas-là, on maintient l'appel ou des fois, dans le questionnaire, on voit tout de suite que ça ne va pas le faire pour la personne mmh. et là, on se permet d'annuler. Alors, on envoie un message en expliquant voilà, comme tu dis, voilà, on pense que tu n'es pas la bonne personne. Si, euh, si tu souhaites le reprogrammer pour plus tard et tout ça, il n'y a, y a aucun souci. Mais, euh, mais voilà. Et, et, et nous, tu vois, maintenant, ce qu'on met dans le calendrier de lit, et c'est un truc à cocher, ça c'est un conseil que je donne aussi, c'est que, que ce soit pour un webinaire ou pour une VSL, c'est que nous, on, on met « As-tu visionné la, la masterclass ?» Et là, on met « Oui, je l'ai visionné. Non, je comprends que mon rendez-vous peut être annulé. » Et du coup, dès le début, ça te met un fil parce qu'en fait, nous, ça, nous si tu n'as pas vu la masterclass, en fait, on va perdre, tout le monde va perdre du temps. Toi, tu vas poser, toutes les, tu vas poser que des questions que tu aurais pu voir dans la, dans la masterclass. Et nous, on va passer du temps à t'éduquer. Et tu as pris le créneau de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, nous, le, alors, tu vois, s'il y avait un truc éliminatoire, c'est tout simplement est-ce que tu es éduqué pour venir à l'appel ou est-ce que tu es un touriste, entre guillemets Tu vois Si es juste, tu veux juste prendre rendez-vous pour discuter avec nous, bah non, en fait, regarde déjà la masterclass. Tu vas avoir toutes les infos, tu vas avoir le détail de l'offre, etc. Et à partir de là, on peut faire le rendez-vous. Parce qu'encore une fois, les. Vois, les créneaux sont précieux, tu vois, Les créneaux sont précieux et, et c'est de l'énergie qu'on va dépenser et on préfère les garder les créneaux et l'énergie pour pour les, les personnes qui sont vraiment qualifiées.
0: Est-ce que c'est il l'a pas coché et euh, c'est euh, j'annule le rendez-vous et au revoir ou est-ce que c'est j'annule le rendez-vous et je lui envoie le replay
1: En fait, nous dans le dans le dans le dans la description de l'événement sur Calendly, on, on dit attention avant de prendre rendez-vous euh, il est important que tu aies visionné la masterclass en entier. Voilà le lien de la masterclass. Et on remet le lien de la masterclass. Et même dans les emails de rappel avant le rendez-vous, on re-rappelle ça. On dit, voilà, merci pour ton rendez-vous, etc. Pour rappel, il est important que tu aies visionné la masterclass en entier. Voilà le lien. Et ça fait partie des éléments. Et même, et même nous, quand on annule le rendez-vous, on envoie le lien, on dit, voilà, au vu de tes questions, euh, tu as tout, déjà toutes les réponses dans la masterclass. Voilà le lien. N'hésite pas à la voir et à reprendre rendez-vous. Et en fait, ça permet voilà, de encore une fois, de, de vraiment qualifier toutes les personnes qu'on a, qu a en appel et qu'on va prendre le temps d'aider.
0: Ok, top. C'est cool déjà. Je pensais pas... Enfin, moi, je n'aurais jamais pensé à mettre le, le replay dans la description du... Ouais. Du KMD, quoi. <rire> Donc, ça, c'est top. Euh, du coup, j'ai eu pas mal de mes réponses concernant la partie vente. Je pense que les auditeurs aussi ont pas mal de, de choses, du coup, des idées d'optimisation. Donc, ça, c'est cool. Euh, merci. Euh, vu qu'on est sur la partie vente aussi euh, je reviens sur une des questions que je voulais te poser un peu plus tôt j'avais remarqué aussi que du coup euh, au delà des emails, au delà des contenus etc il y avait une chose intéressante que tu faisais aussi qui est un peu propre à Insta mais je pense qu'on peut le faire euh, qu'on soit sur Youtube euh, ou sur LinkedIn par exemple c'est euh, les lives avec des clients mmh. est-ce que est tu peux nous en ça. parler est-ce que ouais, c'est important est-ce
1: que c'est un gros levier Ouais. ouais, complètement. Bah, en fait, moi, moi, honnête, moi, je pense que déjà, au-delà que ce soit des lives avec des clients, d'autres des, 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 voilà, experts, etc., je, je trouve que la stratégie des lives sur Instagram, elle est sous-cotée. Et, euh, et moi, clairement, dans ma première année, quand je me suis lancé sur Instagram, je, le seul contenu que je faisais, c'était un live tous les jeudis. Je ne faisais même pas de carrousel de posts et tout. Je faisais ça sur mon compte perso. Quoi. Que, je faisais que des, lives. que des lives. Après, je faisais des stories tous les jours. Je faisais que des lives. Ça te permet... De, tu vois, tu fais peut-être moins de vues que sur un carrousel mais là, les personnes qui restent avec toi pendant 20, 30, euh, enfin, je veux dire, euh, qui restent avec toi pendant une heure, même s'il y a 20, 30 ou 40 personnes qui sont là, ok, ce n'est pas les 2000 vues que tu vas faire sur ta vidéo, tu vois, mais les 20, 30 personnes qui sont là, ils restent avec toi pendant une heure, ils suivent le raisonnement de ta pensée, etc. On parlait de créer une relation, ça joue énormément euh, de créer cette relation. Et du coup, moi, à chaque fois, on me dit, ouais, moi, je veux, du coup, je veux faire des, des lives avec qui je peux les je peux les faire parce que l'idée c'est pas de les faire tout seul c'est de les faire avec d'autres personnes moi je dis il y a deux profils avec qui tu peux faire des lives c'est soit des experts qui ont à peu près la même cible que toi mais qui sont pas qui sont pas concurrents tu vas pas faire un live avec un concurrent non plus tu vas les donner ton audience <rire> tu vois Et par contre tu vas par exemple je sais pas tu, je sais pas tu tu veux aider euh, n'importe quoi tu veux tu t'assimes c'est les restaurants tu vois toi tu accompagnes les restaurants sur la partie Instagram tu peux faire un live avec euh, quelqu'un qui est plus dans la partie euh, je sais pas moi expérience client dans les restaurants tu vois encore une fois c'est un exemple que je sors comme ça et du coup tous les deux vous allez pouvoir donner des conseils au restaurants mais avec des, des expertises différentes et du coup lui il a une audience de restaurants qui peuvent t'intéresser et toi tu as une audience de restaurants qui peut intéresser la personne et du coup comme ça vous allez chacun bénéficier de l'audience de l'autre et ça c'est un super, euh, un, super euh, un super moyen où tu vois toi tu es expert en, je dis un expert en copywriting euh, tu vas faire un, un, un live avec un expert en pub, c'est complémentaire et euh, tout le monde bénéficie du, du truc et après la deuxième euh, le deuxième type d'invité que tu peux avoir c'est euh, des personnes qui ont vécu la transformation que tes, que tes prospects recherchent. Et du coup, tes clients, bah, c'est top en fait. Parce que tu, vois, en fait, tu vas montrer des, des personnes qui sont passées par les étapes que ton prospect recherche euh, et qui va parler un peu de, bah, des difficultés par lesquelles ils sont passés, de là où il est arrivé. Et ça, c'est super inspirant parce que la personne, elle part de zéro, elle veut arriver à ce résultat-là et elle voit une personne qui, comme elle en fait, tu vois, qui partit de zéro aussi, voit les étapes et, et ça, c'est génial parce que ça apporte beaucoup de valeur et ça… ça ça, ça donne la confiance, ça, ça montre que c'est possible en fait. Donc voilà, et moi je recommande à tout le monde de faire des lives sur Instagram. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est incroyable en, fait, en termes de retour, c'est c'est
0: C'est euh, bien que tu m'en parles parce que moi je, je suis dans une phase où je déteste Instagram. Okay. <rire> euh, je trouve que c'est hyper chronophage et pour avoir ouais. testé quelques lives, je trouve que ça fait genre zéro vue. Tu vois, genre tu t as, as peut-être 20 personnes cumulées qui vont se connecter pendant ton live. Après, ça dépend de la taille de l'audience. Hein. Je n'ai pas une grosse audience. Euh, et moi, derrière, personnes résultat, personnes il n'est ça... pas vu. Quoi.
1: Moi, 20 personnes, euh, je, trouve ça, je trouve ça très, très bien. Tu vois en, 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 moi, j'ai 20 personnes ouais. dans un live, c'est bon. Et tu vois, justement, je trouve que le live, c'est parfait pour les fainéants. Parce que tu n'as pas besoin. Moi, je préfère faire un live d'une heure que faire un carousel. Parce que le carousel, je vais là, je vais sur Canva, je vais dire des trucs. Tu vois, le live, j'appuie sur Play et je parle et je finis et ça y est mon contenu il est créé et j'ai créé un contenu de ouf avec beaucoup de valeur et tout et après, ouais, et après je pense c'est important de créer un concept autour de ton live euh, par exemple tu vois sur devenir CM on a créé le concept de café CM et c'est un rendez-vous hebdomadaire tu vois c'est tous les vendredis à 13h café CM on accueille un community manager qui va te raconter son parcours qui va te montre, qui va t'expliquer en toute transparence comment ça se passe et du coup bah, tu vois, le premier, voilà, premier, deuxième, troisième et après ça y est, ça devient rendez-vous, les gens ils ont envie et du coup même s'ils ne sont pas là, ils ont envie de voir le replay, etc. et tu peux même ensuite c'est comme, un, comme une sorte de mini podcast tu, vois. Même, on peut, tu peux envoyer un mail à ma liste en disant, voilà pour rappel on a le Café CM, voilà les liens des, des derniers Café CM qu'on a fait tu as le Café CM avec euh, Fanny qui est spécialisée dans les commerces locales tu as euh, Café CM avec euh, Salma qui a monté son agence, tu vois différentes euh, problématiques comme ça et du coup, tu peux re-ramener des gens sur tes anciens replays parce que tu as un concept, en fait, autour du live.
0: Ouais, c'est vrai qu'on va, ne on va pas penser à le marketer assez, euh, notamment sur la liste mail, et derrière, euh, renvoyer les replays, etc. Je me rappelle, c'est un truc qu'on mettait… Euh... On, a,
1: on a un logo du, pour le, du café CM, tu vois. On a vraiment brandé ouais. le truc, quoi.
0: Ouais, c'est top. Et je me rappelle, dans la liste, dans le… Dans les emails post-masterclass que je programmais, même tu me disais, voilà, ouais, mets ce replay de live, etc., Ou il y a 6 ouais. CM, etc. Tu vois.
1: Complètement. Complètement.
0: Ouais. Ok, ça c'est cool. Donc euh, les lives euh, sous côté euh, dans, ah dans ouais. la partie vente.
1: C'est clair. Tu en parlais tout à l'heure de après le webinaire, tu sais, quand tu lances l'ouverture des portes. Et moi, en fait, je planifiais plus de lives que d'habitude pendant, euh, pendant cette période-là. Et là, justement, j'invitais des anciens clients en live. Et du coup, c'est un mix entre inspiration, partage d'expérience, témoignage, parce que bah, c'est aussi qu'ils racontent leur parcours dans, la, dans le programme. Et du coup, ça aussi, ça, ça, ça doit faire partie, pour moi, du plan de communication euh, du lancement, c'est de faire ces lives-là.
0: Ok, c'est top. Est-ce que tu as des gens euh, en rendez-vous qui t'ont dit « Ouais, euh, ce qui m'a convaincu, c'est euh, le live Insta ?» Ou alors, est-ce qu'il y a un truc qui ressort tu vois
1: ouais. ouais, complètement, complètement. Donc, le live euh, insta
0: plutôt ou c'est quoi le top 1 du truc qui, qui convainc le mieux
1: Ah tu veux dire euh, la raison principale euh, qui ont convaincu les gens Ouais. Bah c'est la masterclass. Hein. Ouais. En fait la, la les, gens, disent, ouais, les gens qui disent les gens enfin le, le webinaire quoi. Les gens ce qui disent c'est euh, ouais je me suis trop reconnu pendant le webinaire. Euh, ça m'a convaincu que c'est ça que je veux faire. Le programme a l'air top. Euh, voilà et en fait le ouais c'est le webinaire c'est en fait. La, la communication que tu vas faire avant, ça va susciter l'intérêt, ça va les amener, mais c'est vraiment le webinaire qui, qui, qui fait tout le cheminement et qui, 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 donne, envie quoi, qui donne envie de rejoindre.
0: Euh, cool. ben, on va revenir sur le webinaire. Justement, ce qui est cool, c'est que tu as fait plusieurs fois le même webinaire. Tu as toujours fait le même. même. Euh, tu as <rire> même automatisé le même. Du coup, ouais. tu as fait un, un espèce de vergrin avec le même. On va revenir dessus ouais. euh, dans quelques minutes là. Euh, et du coup, en fait, de lancement en lancement, tu as pu optimiser et ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais le top 3 des optimisations que tu as fait de lancement en lancement
1: Sur le webinaire en lui-même ou sur, bon, sur, sur, le le webinaire. Webinaire, sur le webinaire euh, Ouais, en fait, euh, en fait, à chaque fois, je me disais tout le temps, qu'est-ce que je dois enlever C'est pas, pas de se dire euh, qu'est-ce que je peux rajouter, c'est vraiment comment je peux aller à l'essence. De, du Webi. Par exemple, au début, j'avais, tu sais, la phase de préchauffe au début, avant de commencer. Voilà, et là, tu vois, j'ai trouvé qu'au début, c'était un peu long. C'était un peu long. Et en fait, au contraire, au lieu de donner du souffle, ça déjà, ça, ça s'essoufflait. Donc, tu vois, j'ai retiré des choses là-dedans. Après, tu vois, je demandais, à un moment donné, je raconte mon histoire. Pareil, on me disait, bah, en fait, c'est au milieu du Webi, ça, ça essouffle le truc. Donc, du coup, j'ai condensé encore un peu plus. Voilà. Et en fait, le but, c'est que, ok, tu as toute cette phase d'éducation que tu fais avant de présenter ton offre qui est super importante, mais en même temps, il faut que quand tu présentes ton œuvre, les gens sont toujours là. Donc du coup, il faut que cette première phase-là soit vraiment hyper dynamique, qu'il n'y a aucun moment qui s'essouffle. Et donc du coup, de se dire, pas qu'est-ce que je peux rajouter, mais vraiment, euh, qu'est-ce que je peux enlever, comment je peux raconter ça plus vite. Et des fois, tu vois, des fois, au lieu de raconter un truc sur 10 slides, tu peux juste raconter une anecdote et tu as passé le même message en fait. Et c'est vraiment de ces questions-là que tu te poses, c'est comment… Comment je peux raccourcir, aller le plus droit au but euh, Voilà. Mais euh, ça, c'est vraiment dans la, dans la partie, euh, dans la partie euh, optimisation. Mais sinon, en gros, les, les ingrédients du, du webinaire, c'est euh, en, en quoi l'opportunité que moi j'amène euh, Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport à ce que le prospect a déjà vu euh, jusqu'à présent c'est vraiment ce, ce concept de nouvelle opportunité, tu vois. C'est pas encore, ah, c encore un énième programme qui va t'apprendre à faire ça, tu vois. C'est OK. En fait, moi, c'est une opportunité unique, en fait, que, que tu n'as jamais vue ailleurs. Comment tu arrives à, 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 packager, à packager ça Et après, c'est les freins que tu vas enlever. C'est les freins euh, intérieurs de ⁇ Ouais, mais moi, je ne vais pas y arriver. C'est trop compliqué pour moi. Ce n'est pas pour moi, etc. ⁇ Comment tu lèves ces freins-là Et après, comment tu lèves les freins... Euh, externe de euh, je ne vais pas y arriver parce qu'il y a trop de concurrence parce que euh, euh, voilà, en faites tout ça et en fait c'est vraiment tout, lever tous ces freins là et en fait au moment où tu arrives à présenter ton offre, la personne avant même de se dire ce produit là est pour moi, il faut que la solution que tu proposes à travers son programme elle soit, elle soit convaincue que c'est ça qu'il lui faut et en fait ton, ton offre en fait c'est juste la mise en œuvre de cette solution là et ça devient évident de bah, de rejoindre enfin
0: ok, mais um... Toi, tu mets beaucoup euh, de preuves sociales aussi dans le contenu, avant même ouais. d'arriver à la partie vente.
1: Ouais, et j'en je, ai enlevé C'est aussi des choses que j'ai enlevées parce que je mettais trop aussi de, de vidéos. Ah ouais. Avant, je mettais, dès le début, je mettais un, des, des témoignages et je les, ai, je les ai enlevés. Parce que aussi, les gens, ils sont... Les gens ont l'habitude maintenant, tu vois. Ils ont l'habitude ils ont d'aller à des webinaires, à des masterclass, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mettre dès le début des vidéos de témoignages, ça, ça faisait trop vente. Ça faisait trop. OK, ça y est. Allez, il va me montrer euh, ses témoignages. On va encore me vendre un truc et tout. Donc du coup, euh, ça, je l'ai enlevé. Mais par contre, ce que j'ai fait, et là, ce n'est pas, pas, pas tant des témoignages directement, mais c'est de montrer des, des case studies de clients qui viennent renforcer en fait ce que tu dis dans le dans le webinaire sans que ça soit un témoignage. Oui, j'ai travaillé avec Yacine, j'ai rejoint le programme, j'ai eu des résultats et tout, c'est juste. voilà. Par exemple, je ne sais pas, à un moment donné, je dis, euh, euh, si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, euh, c'est important que tu te montres, que tu ne te caches pas derrière un nom d'agence. Euh, il faut que tu assumes voilà, que tu te montres que tu prennes la parole et tout, et c'est ça qui va créer de la confiance bah, du coup juste après je vais passer un petit extrait d'un community manager qu'on a accompagné qui dit effectivement à partir du moment où j'ai arrêté de mettre un logo que j'ai communiqué en mon nom etc j'ai eu des résultats euh, c'est pas un témoignage en tant que tel mais ça, ça rajoute du poids à ce que tu dis et ça permet aussi aux gens de se, de se, de se reconnaître
0: c'est top, ça, parce que ça, du coup, je, je le conseille beaucoup à tous mes clients, c'est de mettre un case study, justement, euh, entre chaque partie. À la fin de ta partie, tu, tu, tu mets une étude de cas. Je ne mets pas forcément en vidéo, euh, parce qu'on ne va pas forcément avoir une vidéo de, de la personne qui dit « oui, oui. j'ai fait ça, oui. et ça m'a donné ça ». Est-ce que c'est OK, une slide avec, bien genre, euh, Clotilde, elle a fait ceci, avant, elle était comme ça, et maintenant, elle est comme ça ouais,
1: exemple, des, des avant à montrer des avant-après, ouais. hein, bien sûr, ouais, ouais, complètement, ouais. ça, c'est trop, trop une bonne pratique, quoi. Ouais.
0: Ok, ça c'est top du coup. C'est cool. Donc, on va pouvoir utiliser ça.
1: Après, après le, le, le meilleur, franchement, j'ai envie de te donner ce conseil parce que pour moi, c'est le truc qui fait la différence. Euh, bon, Déjà, c'est l'énergie que tu vas dégager pendant ton, ton webinaire. Mais, mais vraiment, c'est 50% du taf. C'est juste… Juste déjà, est-ce que toi, tu es enthousiaste à partager ce que tu es en train de partager Et des fois, franchement, quand c'est ton troisième webinaire, <rire> il faut réussir à garder cet enthousiasme-là. Là, quand ça fait trois semaines de suite que tu fais le même, voilà, c'est l'enthousiasme que tu vas mettre. Euh, et, et surtout, et ça, c'est avec l'expérience que ça vient, tu sais, c'est la transition que tu fais entre la partie valeur et la partie euh, offre et ça et au début quand c'est ton premier webinaire surtout quand tu es en live tu as 100 personnes et tout tu sais tu as le moment où, en fait la, la première partie où tu apportes de la valeur généralement tu es à l'aise parce que c'est ton domaine d'expertise et tout et tu sais il y a le moment où là tu vas commencer à présenter ton programme et tout et là tu sais tu as toujours des petites voix qui disent ouais ça y est là on va... ils vont voir que je vais vendre ils vont voir que en fait que je suis un... voilà que je suis un en fait, je suis un arnaqueur. Depuis le début, je leur apporte de la valeur. Mais là, ils vont se rendre compte que j'ai juste un truc à avant. En enfin, tu vois, tu as plein de croyances comme ça qui peuvent, qui peuvent arriver. Et du coup, souvent, as, tu changes aussi de, de ton. Tu vois, tu as la première partie où tu vas, tu vois, tu vas être super à l'aise à apporter de la valeur et tout. Puis tu sais, il y a le moment où tu dis, bon, et maintenant euh, alors je vais vous parler de mon programme, alors voilà, c'est pas mal, hein c'est bien ce programme et tout, tu vois, et, tu vas sais, commencer à, à changer de temps et là, tu et là en fait, ça va s'essouffler et, et tu peux vraiment foirer ton webinaire à cause de ça parce que, tu sais, limite, tu t'excuses de présenter l'offre, tu vois, tu sais, bon, je, je, bon, si ça vous intéresse, restez, sinon c'est pas grave, enfin, tu sais, tu, voilà, et en fait, le truc, c'est de se dire euh, encore une fois, la, la, la solution que tu vas proposer à la fin du webinaire, c'est la meilleure option que tu peux proposer pour aider les gens tu es vraiment convaincu à 1000% et tu vois limite moi je me voilà tu vas dire je fais la transition et là je reprends une inspiration et là je repars pour un nouveau souffle pour présenter l'offre avec enthousiasme en montrant comment tout ce qu'on a vu avant en fait c'est dans ce programme là il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre, atteindre le résultat et, et c'est important de se préparer à ça parce que sinon, alors encore une fois, tu peux vraiment tout rater ton webi parce que tu accélères ton débit de parole, tu as envie de passer ce moment où tu vends alors que c'est le moment clé de la, de, du webinaire.
0: Ouais. C'est trop marrant parce que du coup, tu reprends presque mot pour mot ce que, ce que je dis aussi à, à certains ouais. prospects au téléphone okay. euh, ou, euh, ou en consulting. Tu vois, souvent, la transition est mal gérée. Et je leur dis exactement ça, c'est que t'es en kiff total quand tu délivres ton contenu, quand tu es dans la partie euh, contenu, mais t'es en sueur, t'es en sueur totalement, quoi. Pendant que, enfin, quand tu dois annoncer ton, ton offre, annoncer le prix et dire voilà, maintenant, euh, prends voilà, rendez-vous sur cette page.
1: Euh, voilà, ça.
0: exactement. Ouais, c'est trop ça. Mais euh, mais du coup, ouais, euh, euh, du coup, l'énergie, ça, je, je comprends bien. Et du coup, est-ce que t'as, est-ce que toi, du coup, maintenant que t'as fait euh, quatre fois, cinq fois ce, ce webinaire en live. Bah, du coup, on a fait même plusieurs sessions, on a fait plusieurs webinaires. Ouais. Du coup, j'ai même trois questions là. Ouais. Euh, question 1, est-ce que tu as, as développé ton petit truc à toi qui te permet de rentrer dans l'énergie qu'il faut Ouais, complètement.
1: Moi, je mets la musique à fond, euh, <rire> juste avant le, le webinaire. Tu sais, j'ai un bureau où je peux monter, euh, je peux me mettre debout, tu vois il y en a plein où que j il y a plein de webinaires que j'ai fait debout parce que je trouvais que j'avais une bonne énergie. Et en fait, avant le, le truc, tu sais, tu sais, as le moment où tu, tu vois le nombre d'inscrits qui commencent à se connecter. Et là, tu as un petit moment de stress, tu vois, qui monte. Tu sais, tu sais que tu vas allumer la caméra et c'est parti. Et tu sais, même les gens, des fois, ils parlent dans le chat. Ils sont là, ouais, euh, salut tout le monde et tout. Tu es là, tu sais, tu as un petit moment de stress. En fait, moi, à ce moment-là, tu vois, je, je mets les écouteurs, je ne regarde pas. Je me mets de la, tu sais, je me mets un truc hyper dynamique, tu vois. Limite, je peux même commencer à danser, tu vois. La caméra, elle est pas activée, tu vois. Et là, je me mets en mode énergie. Et, et là, je, je en fait, je souris, tu vois. Je, je commence avec un énorme sourire parce que c'est tu vois, c'est tu vas lancer le truc, tu vois. Et là, je, je mets sur play. Et là, je lance ce truc et là, c'est « Salut !» Et là, tu as l'énergie de ouf qui, pour démarrer. Tu vois, est-ce que vous êtes chaud Mettez-moi des flammes en commentaire pour me montrer que vous êtes là. Et Tu sais, tu communiques cette énergie-là et là, en fait, tu pars sur de. Sur de et là, tu vois, ce, ce truc-là, il est super. c'est pas « Vas-y, allez, ils sont combien Ils sont sans Allez, play. Bon, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va faire le truc. » Non, il faut démarrer dès le début avec une, une intensité, quoi.
0: Du coup, on veut euh, le son c'est quoi ton son
1: <rire> Franchement, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, mais je mets des trucs genre Dualipa, euh, Sean Paul, euh, peu importe, tu vois. Ah ouais. est ça. Et, ce, et, ce, et ce que je fais aussi des fois, c'est que je mets la musique dans la salle d'attente pour, pour ambiancer les gens euh, aussi, avec moi. <rire> on, on veut de la
0: spécificité. Du coup, quelle chanson de Dualipa, quelle chanson de Sean Paul
1: bah, je me rappelle que j'avais mis euh, que je mettais levitating, mais tu vois, il n'y a rien de, ouais. y a rien de d'incroyable, genre la chanson la, la plus écoutée de 2021 dans le monde. Et voilà, c'est ce genre de truc qui te, qui, voilà, un truc qui, te mette, qui te mette, la patate quoi. Okay.
0: Bah, ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire euh, le, le petit son qui vous ferait euh, vous mettre à, dans le bon mood pour un, un bon webinaire Grave. J'avais une autre question du coup, parce qu'on a parlé de la, de la transition entre le contenu et la partie vente sur le webinaire. Ouais, ouais. Est-ce que toi, pareil, tu t'es développé un petit truc euh, qui te permet de faire un, euh, une transition 100% fluide ou toi, c'est juste parce que tu es convaincu que ton offre, euh, ouais. c'est un cadeau
1: Ouais, J'ai testé, testé deux trucs. Il y avait euh, au début, ça, j'ai arrêté de le faire. Au début, mais ça, c'était la preuve que je manquais encore un peu de confiance. C'est que je disais, bon, Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit euh, vous vous dé... en gros, soit vous vous démerdez tout seul et vous appliquez euh, tout ce que je veux et c'est ok, vous allez y arriver. Hein. Ça va peut-être vous prendre plus de temps et tout, mais, euh, mais c'est possible. Soit euh, je, je veux, vais... enfin soit vous rejoignez le programme devenir CM dont je vais vous parler euh, maintenant. Et du coup, en fait, je comme enfin, moi dans ma tête, je me dis bon, je leur ai laissé le choix, tu vois. S'ils veulent, ils envoient. Donc j'ai <rire> fait ça, mais je trouvais que ça, ça manquait de, de conviction. Du coup, en fait, ce que je fais maintenant, c'est juste que je leur, je leur pose une question. Je leur dis, euh, euh, voilà, imaginez maintenant qu'on puisse vous fournir une méthode euh, clé en main, voilà, étape par étape à suivre euh, et que vous allez pouvoir suivre dans les prochaines semaines pour atteindre le résultat. Est-ce que, est que vous serez chaud Et là, en fait, ça passe sous la casse parce que c'est si la personne qui te répond, tu un petit Mais là, en fait, non, les gens, ils répondent. Ils répondent, ils te disent, bah oui, grave, on veut savoir, en fait, comment on fait et tout. Et c'est là où je dis, bon, bah, du coup, euh, bah, ça tombe bien, en fait, parce que, Justement, je vais vous parler du programme et voilà. Pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà. Et après, un autre conseil aussi que je peux donner, c'est aussi d'annoncer au début du live qu'il y aura la partie offre à la fin. Et ça aussi, ça permet aussi de bah d'être ok avec soi-même, tu vois. Et la fin, voilà. Au début, je dis bah En fait, dans, voilà. Au début, je vais vous apporter voilà le plan du, du webinaire. Je vous parlais de ça, 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 c'est ça, ça. Et à la fin, je vous parlerai aussi du programme devenir CM euh, parce qu'on est en pleine ouverture et que et voilà tout simplement. Et du coup, ça fine ouais. ça fine, la transition. Ouais.
0: Ouais, bah les, deux, les deux, on les fait avec les clients, du coup, avec mes autres clients aussi. Euh, on, on fait toujours un sommaire pour annoncer les, les parties. Et euh, yes. les, les, les deux derniers trucs, c'est euh, comment travailler, je vous montrerai, comment travailler voilà, avec moi. Et la session questions-réponses qu'on met toujours, du coup, à la fin de la partie vente pour garder les gens euh, ouais, qui veulent se ramener de questions. Ça. Et ça c'est cool du coup ta question de, de transition parce que du coup ça active aussi le chat et indirectement aussi un biais cognitif c'est le, le biais d'engagement je sais plus c'est le bah, biais d'engagement ou le, le biais de, de confirmation ou de vois. ouais ouais c'est euh, ça c'est cool. ça, ça. Euh, ok 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 c'est intéressant c'est vrai que moi je suis je suis j'étais plutôt sur la partie enfin euh, j'utilisais plutôt la technique euh, des deux options soit ouais. tu fais seul et tu, tu galères euh, soit soit on le fait ensemble tu vois Ouais. Euh, mais, euh, mais je vais tester, je vais retester euh, ça. Je, je le faisais il y, a, il y a très longtemps avec une cliente sur l'immobilier et après, je t'ai passé sur la,
1: la technique des, des, deux, des deux options. Ok. Ouais, ouais. Après, après, encore une fois, je pense dans ce genre de choses, il y a, tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas une seule manière de faire, il y a plusieurs manières de faire. Il faut trouver celle avec laquelle toi, tu es le plus à l'aise parce qu'encore une fois, c'est toi, c'est ton énergie et tout. Et puis, il y a ce qui marche avec ton audience aussi. Donc euh, voilà, L'idée, c'est toujours de, de, de tester. Quoi. Voilà.
0: Oui, ça, on le dira jamais assez pour tester, mesurer et apprendre. Je reviens sur la partie énergie, vite fait, parce qu'il euh, y, y a un an maintenant, à peu près, il mmh. y a Aline, du coup, de The Bee Boost mmh. qui a fait son fameux lancement à presque 1 million, mmh. que je vais bientôt analyser en vidéo. Euh, voilà, <rire> petit teaser comme ça. Okay. Euh, et il y a une partie qui était très intéressante, limite la partie la plus intéressante que, que j'avais vue, c'est son approche pour. Euh, Traiter, en fait, euh, améliorer le bien-être de son équipe et son propre bien-être, tu vois. Ok, ok. En gros, euh, elle avait pris euh, une thérapeute euh, pour améliorer son alimentation, son énergie, etc. Ok. Pendant le mois euh, de lancement, même le mois avant le lancement, tu vois. Et ouais. Sonia, euh, que je l'interviewais sur le podcast, euh, qui était du coup son ancienne business manager, m'a confirmé ça et du coup, elle m'a dit que c'était très, très cool, elle a gardé ses habitudes. Est-ce que toi, tu as des trucs hors business que tu as optimisé
1: comme ça Ouais, ben, alors pas, pas au point d'aller prendre euh, une, un diététicien pour euh, avoir une alimentation de ouf et tout, mais par contre, ouais, il faut conserver euh, son énergie. Euh, tu vas, euh, la semaine où tu fais ton live, tu ne vas, vas pas faire la fête, tu ne vas pas te coucher à 3h du matin, faire le fou pour te, te fatiguer et tout. Euh, tu, restes, tu restes en alerte, tu fais du sport. Voilà. Après, c'est des trucs de bon sens, mais, mais c'est vrai que... Enfin, voilà tu as besoin d'être en forme, tu as besoin d'être en énergie. Il peut se passer plein de choses. Tu peux juste oublier d'envoyer le mail parce que tu n'es pas concentré. Euh, des... Voilà, Il peut se passer plein de des petits trucs comme ça que tu peux foirer parce que tu n'es pas concentré qui peuvent avoir un impact. Donc, c'est important d'avoir un niveau de concentration, de garder ton énergie. Et, euh... Et ouais, donc... Euh...
0: Ouais. C'est quelque chose que je veux mettre en avant aussi parce que je trouve que du coup quand on est entrepreneur, on, on se, on se crame un petit peu sur certaines périodes. On va pas penser à ouais. bien dormir, à bien s'alimenter parce que du coup, voilà, problème de temps, la flemme et tout. Ou des fois, bah, quand vous êtes parent, comme toi, par exemple, tes parents, tu as, t as ouais. deux petits-enfants, dont un cas un ah an maintenant, non ouais, Du coup, euh, autant euh, il a le même âge que devenir CM. <rire> euh, ça. Enfin, pour pour l'anecdote, euh, je ne sais pas si tu veux la raconter, mais Yacine il, il, a, il a eu du coup un nouveau né au moment où il faisait
1: son premier lancement devenir CM. Ouais, c'est ça. Juste juste avant, hein. juste avant là, il a... ouais, ouais.
0: Voilà. Donc euh, j'imagine que pendant le pendant le lancement, du coup, tu avais les premières nuits et tout là où tu n'avais bah, En fait, lever, en,
1: en fait, c'était c'était. En fait, en vrai, je pense que ça m'a aidé parce que je, je me réveillais tous les jours à 4-5 heures. Et je me rappelle, je faisais des stories sur Instagram. Je disais, ouais, je viens de me réveiller. Ce je... n'est pas le Miracle Morning, c'est juste que j'ai un enfant qui vient de naître. Tu vois. <rire> donc, donc, en fait, je me réveillais, je m'occupais du bébé. Puis après, bon bah, je suis levé. Allez, on va bosser. <rire> J'allais à mon bureau. Et du coup, j'abattais du travail euh, hyper tôt le matin. Et, euh, et ouais, c'était ça. Ouais. C'était sympa.
0: Ok, bah, du coup, si vous voulez un hack euh, pour être hyper productif, euh, voilà euh, <rire> ça. pour le lancement. Euh, J'en je, profite du coup maintenant. Euh, là, on a beaucoup parlé de lancement, mais depuis quelques mois, tu as rempli plusieurs promos sans lancement. Tu ouais. génères autant de ventes, voire plus que les lancements. C'est-à-dire que là, tu m'as dit en janvier la promo de janvier, en tout cas, je pense que c'est celle, enfin celle que tu as lancée en décembre ouais. euh, sans, la, sans la stratégie de lancement en webinaire live. Ouais. Tu as eu 62 inscrits. Ouais. Euh, c'est quoi ta
1: méthode ouais. ben En fait, tu as, as raison dans le sens où il y, y a eu trois... Là, on est à la, là on est à la cinquième promo de Devenir CM. Les trois premières promos, on les a remplies avec la stratégie des webinaires. Et là, les deux dernières, en fait... Euh, on a pris le, le webinaire, on l'a optimisé, on l'a encore plus raccourci parce que quand c'est en, en evergreen, il faut que ça soit encore plus percutant parce que les gens ont encore moins de temps que quand c'est en live. Donc on a gardé l'essence et en fait on a, on a diffusé avec, c'est presque le même tunnel, la page d'inscription pour la, VS, la, VS, enfin la VSL, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est la vidéo sales letter, c'est ta, ta vidéo de vente. C'est un peu l'équivalent de ton webinaire en live, mais que tu vas préenregistrer en evergreen et du coup qui va être disponible à, à tout moment. Donc en fait, on a, on, a, on a fait à peu près la même page de capture avec quelques petites optimisations. Et au lieu de t'inscrire à un webinaire en live, tu as accès tout de suite en fait, à la vidéo. Et ça, on l'a diffusé partout, dans la biographie Instagram, sur le site web, un peu partout. Et on a mis beaucoup de publicité pour euh, bah pour 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 faire euh, la, la promotion de la, de la masterclass et après c'est le même principe c'est à dire que les gens ils s'inscrivent ils, ils voient tout de suite la, la masterclass la VSL et après il y a la séquence email de rappel qui, qui, qui incite à la prise de rendez-vous donc la, la différence que je vois quand même Kevin, ça, ça va ça va t'intéresser c'est que le le, le 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 coût pour l'acquisition d'un client avec la VSL est beaucoup plus élevé donc c'est à dire que euh, on a dép... En fait, pour avoir le, le même nombre de clients, on, on dépense trois fois plus de publicité euh, sur la VSL que si c'était un, un webinaire en live. Et moi, maintenant, je suis convaincu que euh, ça, le plus intéressant, en fait, c'est de mixer les deux. Enfin, à partir du. Enfin, nous, qu'est-ce qui a changé aussi C'est que le programme, maintenant, il est ouvert toute l'année. Alors qu'avant, on avait vraiment une logique d'ouverture de des portes, fermeture des portes. Maintenant, le programme, il est ouvert toute l'année et tous les débuts de mois, il y a une nouvelle session du programme qui commence. Donc du coup, moi, en fait, c'est juste que ça me... Je commençais à m'essouffler, tu vois, on parlait de l'énergie qu'on mettait, tu vois, à m'essouffler, à refaire chaque mois un ou deux webinaires en live. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de, de l'automatiser. Mais aujourd'hui, voilà, comme je te disais, je pense que c'est important d'avoir un mix des deux, d'avoir un tunnel en continu qui, euh, qui tourne euh, sur ta VSL et qui va te générer des rendez-vous et après je pense que chaque mois il faut organiser un événement de conversion pour aller réactiver la base mail pour créer une actualité pour donner envie aux gens de rejoindre et cet événement de conversion là ça peut être un webinaire mais ça peut être aussi d'autres opérations tu vois tout à l'heure je te parlais du challenge et là c'est ce qu'on est en train de tester ce mois de janvier donc là ce mois-ci ok il y a, y, a, y a des, des rendez-vous qui se prennent de manière automatique avec la VSL mais là on vient de là aujourd'hui le challenge il démarre lundi Kevin. On a 1000 personnes dans le groupe Facebook là qui attendent pour leur participation au challenge. Le challenge en fait comment ça va se passer Tous les jours à 10h du matin. En fait, c'est quand si on va faire un webinaire chaque jour, tu vois. Donc tous les matins à 10... de 10h à 11h, on va mettre une formation euh, en direct sur Zoom, on va donner une formation direct sur Zoom. Du coup, je ne serai pas tout seul à, 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 à les animer tu vois, pendant 5 jours. Donc Tous les jours, il y aura un coach de la formation qui va animer un, la formation. Et là, c'est le dernier jour en fait, où tu présentes euh, le programme. Et, euh, et tous les jours, on va donner des, des actions à mettre en place pour les participants au challenge, pour qu'ils commencent déjà à avoir des résultats. Du coup, l'idée, c'est de, de créer des déclics pendant cette semaine-là, de, de commencer à faire passer les gens l'action et de donner un petit aperçu de que les gens se disent « Ok, j'ai participé à un challenge, c'était gratuit. Pendant 5 jours, j'ai vu le potentiel, j'ai commencé à avoir des premiers résultats. Ouais, ça va être ouf si je rejoins euh, le programme, euh, le programme complet. Donc du coup, tu vois, janvier, on va faire le, le challenge. Après, en, en février, je vais certainement refaire un webinaire, mais ça va être, je vais le faire en mode plus plus à la cool, tu vois, genre sur Zoom, en mode question-réponse, tu vois. Je vais peut-être le faire qu'auprès auprès de ma, de ma base mail, parce qu'au fait, au fil du temps, tu commences à, tu remplis ta tes mails. en fait, tu vois. Et puis euh, voilà, et en fait, c'est après, c'est de se dire, ok, j'ai mon tunnel en Evergreen et chaque mois de trouver une nouvelle idée pour, euh, voilà, pour animer, pour avoir une animation. Et du coup, c'est un mix entre, entre les deux. Quoi.
0: Ok, c'est euh, très intéressant. Question concernant la, la VSL du coup, que tu as pu tester ouais. euh, depuis plusieurs mois, et tu as, as quand même fait euh, plus, de, plus de 120 ventes, du coup. Ouais. Euh, ça. grâce à ça. C'est quoi euh, Combien de budget tu as dépensé en pub,
1: déjà Ok, 30 000 euros à peu près.
0: <rire> 30 000 euros du coup, pour à peu près ouais. 120 000 euros, j'imagine, de, de chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est à, à
1: peu près un x 4, ouais. quoi. Ouais, à peu près. Donc ça, ça. ça c'est cool. Ça, ça, non, mais sachant, Et... sachant que quand on faisait les webinaires, on dépensait 3-4 000 euros de pub. C'est pour ça que je te dis, il y a une grosse, euh, il y a une grosse différence, quoi. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'il y a une grosse différence, mais derrière, euh, tu t'es quand même préservé niveau énergie, quoi. Parce que c'est moins, euh, moins intense. Euh, et puis, tu as délégué pas mal.
1: C'est ça. Et puis, euh, tu vois, tout ça, c'est des, des tests qu'on fait, en fait. C'est des tests qu'on fait sur le marketing, etc. Euh, là, tu vois, je te dis, on a dépensé 30 000 euros de pub, mais on a fait des erreurs. Tu vois, clairement, on a fait des erreurs en termes de tunnel. On aurait pu mieux optimiser. Et tout ça, c'est des choses qu'on bah, qu qu améliore, euh, qu améliore au fur et à mesure. Quoi.
0: Tu dirais que sur une acquisition, du coup, sur une VSL comme ça, sur un, ouais. ton webinar qui était… Euh... Automatisé entre guillemets, si on peut utiliser ouais. ce mot. Ton, ton coût par lead, il était à combien Tu l'as en tête à peu Ouais, peu
1: ouais mais je l'ai bien sûr. <rire> je regarde tout le temps, donc bien sûr je l'ai. Euh, il, est, il est autour de 5 euros. Ouais, c'est ça, autour de 5 euros sur la, la pub Facebook. Et tu dirais que
0: euh, tu dépenses combien euh, Ton coût, c'est quoi ton coût par rendez-vous en hein, gros
1: Ouais, ça nous coûte à peu près 200 euros pour avoir un, un rendez-vous qualifié. Quand je te dis rendez-vous qualifié, c'est que nous, il y a des rendez-vous qu'on annule. Donc, tu vois, encore une fois, tu sais, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, tu as aussi un peu plus de touristes. Tu as des gens, ils arrivent, ils voient la pub, ils cliquent, ils tombent, ils ne regardent pas la masterclass, ils cliquent tout de suite sur le lien pour la prise de rendez-vous. Et, le... et dans le questionnaire, ils disent euh, euh, Oui, j'aimerais savoir euh, si euh, c'est fait pour moi ou ce genre de choses. Et en fait, en fait bah, regarde la masterclass, elle dure une heure, tu vois. <rire> genre, tu prends ton rendez-vous après. Cela, on, on, on les filtre et après au final à la fin on regarde qu'un rendez-vous qualifié qu'on va convertir entre 40 et 50% ça nous coûte 200 euros
0: ok de, 200 euros c'est bon à savoir parce que euh, souvent je, je vais avoir des personnes que je vais devoir convaincre pour la pub et qui vont avoir peur tu vois et ils vont peut-être paniquer parce qu'ils dépensent je sais pas 180 euros et ils vont couper à 190 parce qu'ils n'ont toujours pas de rendez-vous tu vois ils vont estimer que la campagne n'est pas rentable euh, pour toi, pour quelqu'un qui, qui, qui démarre un petit peu, euh, quelqu'un, qui, pas, pas qui démarre, mais qui, qui décide de mettre, je ne sais pas, euh, qui, qui, qui se dit, voilà, ouais, je vais dépenser 1000 euros euh, en budget pub, j'ai 1000 euros, euh, tu lui conseilles quoi Pour ne pas paniquer et ne pas faire des choses un peu de, tu vois euh...
1: Ouais. Bah, moi, je me rappelle, bon, de manière tout, pas quand j'ai commencé à dépenser de la publicité comme ça, c'est, je, je, maintenant, tu sais, en fait, Kevin maintenant, tu sais, il y a des jours où on dépense 800 euros de pub dans la journée, tu vois. Donc du coup, t as, t as, quand tu dépenses 800 euros de pub dans la journée, c'est bon, tu as dépassé le truc, de. Euh, je suis en train de jeter de l'argent. Mais au début, je me rappelle, même mettre 100 euros dans la journée, c'était, euh, ça me faisait flipper parce que tu ne tu sais pas si ça va si, tu vas, si ça va convertir ou pas. tu vois. Donc euh, je me rappelle, c'était flippant. Et en fait, moi, moi, franchement, le conseil que je donnerais, c'est genre, si tu n'as pas 1000 euros à perdre, genre que tu es prêt à les perdre. Genre tu es prêt à les perdre, c'est-à-dire que peut-être que, voilà, peut que tu vas les perdre. Il faut, il faut mieux partir de ce principe là de se dire j'accepte ça, comme ça tu vas pas prendre des décisions irrationnelles couper au mauvais moment etc et, euh, et, et voilà parce qu'en fait au tout début ton pixel il doit, se, il doit prendre de la data il euh, y a plein d'optimisation qui va se faire au début qui fait que tu vas forcément perdre de l'argent parce que tu vas forcément tester des trucs, et tu vas tester des créatifs tu vas te rendre compte que c'est pas la bonne accroche machin. donc il faut être prêt à mettre un peu d'argent qui n'est pas pour la conversion mais qui est pour, euh, pour lancer, pour tester, tu vois, pour, ton, pour lancer un jeu. Et franchement, moi, je préfère que la personne, elle te dise, ok, moi, je suis limite prêt à perdre 1000 euros. Comme ça, il euh, n'y ben, a personne qui… On stresse pas, tu vois, on n'est pas là à, voilà à prendre des mauvaises décisions et tout. Je
0: rebondis du coup vu qu'on parle de la pub. Je vais, je vais prendre tes, 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 tes bonnes pratiques, tu vois. Ouais. C'est… Euh ça fait un petit moment que tu fais de la pub depuis, euh, depuis la checklist euh, CM euh, ouais. en passant par les webinars et, et maintenant la, la VSL euh, d'ailleurs tu avais une stratégie qui était intéressante euh, il y a un moment Yacine pour les webinars il demandait euh, à, à certains euh, anciens coachés de, de faire ce qu'on appelle euh, du coup des, euh, des UGC du coup euh, ouais. c'est un peu ça, tu reprenais un peu le concept ouais. des UGC ouais, ouais. User, generated, user Generated Content mm -hmm. euh, pour convaincre et ça marchait mm -hmm. hyper bien en espèce de reels que tu mettais en pub,
1: est-ce que tu ouais. fais toujours ça Ouais je fais toujours ça, en fait c'est un appel à l'action directe tu vois, c'est pas, euh, pas de la pub où je vais euh, t'expliquer te, l'opportunité pendant mon temps c'est juste promesse, inscris-toi moi la promesse c'est simple, c'est euh, euh, comment voilà, tu veux tu veux devenir community manager freelance, inscris-toi. Tu, tu vas direct sur le désir euh, du truc. Tu vois, je vais pas te raconter mon histoire pendant euh, voilà. C'est des choses que je vais tester, mais moi pour l'instant ce qui a fonctionné c'est ça. C'est vraiment le message le tu vois le désir principal de ton prospect et tout de suite un appel à l'action. Effectivement on le tourner en format reels parce que c'est le truc un peu dynamique et tout. Donc euh, donc ouais on a on a fait ça et en fait chaque mois, chaque semaine on renouvelle. Le, la créative, donc on remet une nouvelle vidéo en fait chaque semaine, des fois c'est le même, le même script hein, et c'est juste une nouvelle, euh, une, une, nouvelle, une, voilà, une nouvelle personne un nouveau trend une nouvelle, euh, nouvelle dynamique euh, et, puis, et puis on teste, et puis après à la fin on regarde ah, quand on a commencé par cette accroche là, euh, il y avait un peu mieux quand on finit sur ça, voilà et puis à la fin, en fait là j il n'y a pas longtemps j'ai fait un guide et j'ai noté en fait, j'ai pris toutes les pubs qu'on a fait et j'ai regardé euh, j'ai trouvé les points communs, tu vois. Ah, quand on a commencé par cette accroche, c'était mieux quand on avait... Et tu sais, des fois, c'est même euh, euh, des trucs du style euh, quand euh, la personne, elle a un t-shirt blanc, <rire> il, y a plus de... il y avait plus de conversion que quand elle n'avait pas de t-shirt blanc. Après, ça, franchement, au début, il ne faut pas se prendre la tête avec ça, parce que ça, c'est vraiment des petites optimisations à la marche tu vois. Mais c'est tu sais, quand tu dépenses 800 euros par jour, bah si tu économises 50 euros, tu vois, tu es content, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais au début, au début, ce qui est le plus important, c'est ça reste le, le, le message. Voilà.
0: Ouais. Euh, tu as quand même un avantage déloyal. Euh, C'est quoi C'est que tu as une armée d'ECM qui savent faire de si bons contenus. Tu vois, qui, as juste à leur donner ouais, le brief okay. et ils te le font. Okay. Euh, moi, je n'ai pas des clients qui savent faire ça qui ne savent pas faire d'aussi okay. bonnes vidéos. Et de toute manière, je ne peux pas okay. demander à mes clients tiens, tu peux faire une pub pour moi et je vais utiliser cette pub pour vendre. Je ne peux pas faire ça. Ouais. C'est compliqué. Euh, ouais. Est-ce que tu t as un conseil à nous donner quand même pour euh, faire une bonne créative Ouais. En fait,
1: en fait euh, tu vois, on parlait de tester, de tester. Et en fait, ce qui est génial avec euh, la pub, c'est que tu peux donner à Facebook euh, plein, plein, plein de créatives. Tu peux même lui en donner 10, tu vois. Et lui, c'est lui qui va faire les tests pour toi et il va te ressortir euh, celle qui va, qui va le plus marcher. Donc je pense qu'il faut, euh, je pense qu faut alors, tu testes plusieurs formats. Tu vois, je pense qu'il faut un reel, tu vois, enfin, tu sais, le format reel avec euh, une trade où tu ne vas pas parler, c'est juste voilà, un appel à l'action, euh, genre euh, la promesse, euh, tu vas découvrir ça, 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 inscris-toi, tu vois, un truc basique. Je pense qu'il faut une version où tu vas, où tu vas parler, tu script euh, un script parlé. Là, pareil, tu commences l'accroche avec le désir du prospect. Ensuite, tu donnes un petit peu, tu vois, en fait, qu'est-ce que ton prospect a déjà testé pour euh, pour arriver à ce résultat-là, tu vois Tu dis, OK, euh, tu veux arriver à ça, euh, mais tu as déjà testé ça, 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 ça n'a pas marché. Euh, voilà, je te, je, te, je te propose de découvrir une nouvelle méthode. Tu vois, c'est toujours, on en parlait tout à l'heure sur la nouvelle opportunité nouvelle opportunité, inscris-toi. Euh, et puis, il faut pas négliger aussi le, la, la, le visuel. Juste le... Tu vois, la, la, la pub en format visuel, quoi. C'est juste un visuel avec du texte, ta promesse et tout. Moi, au début, je, je le mettais pas parce que je me disais, ouais, c'est bon, maintenant, c'est la vidéo et tout. Et genre, j'ai été surpris. J'ai mis juste le visuel et ça, ça ça, a hyper fonctionné, en fait. Donc, du coup, si tu arrives à faire 2-3 2 trois, euh, trois versions de la version Reel, deux trois versions de script parler, où tu changes un petit peu la croche et tout, tu testes. Et deux, trois visuels. Tu vois, même en fait, le visuel, en plus, c'est le plus simple à tester parce que tu as juste à changer. Tu n'as pas à tourner la vidéo, tu as juste à changer le, le texte. Et euh, moi, tu vois, j'ai testé avec euh, une promesse, euh, le, les trois, bé trois bénéfices en bullet point, etc. Et tu donnes tout ça à Facebook et tu le laisses. Euh, après, tu le laisses, euh, tu le laisses trouver euh, la, meilleure, euh, la meilleure, quoi. Ok,
0: c'est bon à savoir parce que moi, du coup, je, je suis très partisan, euh, très fan de la vidéo et c'est vrai que je me ouais. focus dessus. Après, j'ai de la chance parce que, euh, du coup, tous les clients que j'accompagne, c'est pas moi qui gère la pub, c'est euh, un expert. Donc, euh, l'expert, ouais. il, il fait toujours, du coup, les, les visuels en A-B testing, tu vois. Euh, ouais. donc, donc, quoi qu'il arrive, on a à la fois les visuels et les vidéos. Et comme tu dis, après, euh, moi, ce que je conseille en plus à mes clients, en fait, c'est que je les, je les coach aussi sur la partie. Euh, hook, tu vois, je leur donne un pattern ouais. interrupt, on réfléchit ouais. à un gros pattern interrupt à, à filmer, et là c'est cool là parce que j'ai une cliente avec qui on va tester des, des patterns interrupt, euh, voilà, des poupées Barbie et tout, ça va être marrant, trop bien, ça, on va voir. Oui. Euh, et, et comme tu dis, du coup, derrière, euh, donner, donner, en fait, moi, ce que je fais, c'est toujours partir d'un problème, souvent le hook, le pattern interrupt, ça va être le problème, ensuite agiter le problème, tu vois, c'est le framework pass en copywriting qui est assez connu, et derrière positionner la masterclass comme une vraie solution. quoi. Ouais, bien sûr, c'est bien, c'est bien. Il y a bien. un truc dont on n'a pas parlé, euh, pas trop en tout cas, et euh, j'aimerais bien qu'on passe rapidement là-dessus. Euh, comme je te disais, on est euh, assez bon souvent, ou en tout cas il y a beaucoup de contenu sur la partie vente, sur la partie marketing, beaucoup sur la partie marketing, et c'est le sujet numéro un où on va se former, euh, mes auditeurs et moi, et même toi, mmh. Mais ce qui peut changer la donne aussi, des fois, pour se différencier, c'est d'avoir un, un produit. Parce que souvent, quand tu vas avoir un bon produit, des fois, ça va, faire, ça va être le marketing. Est il, il va tellement bien bon sûr, que tes clients vont en sûr, parler, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce que tu as construit, comment est-ce que tu as fait pour que devenir CM, ça soit un excellent produit
1: Ok. Bah, merci pour ta question, déjà. <rire> euh, je pense que. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que le que les, les type de programme qui va apporter des résultats, c'est d'avoir un mix entre la formation à suivre en autonomie et de l'accompagnement. Et en fait, nous, dans Devenir CM, c'est vraiment ça. C'est que tu as, as tout un socle de formation euh, théorique que tu vas te retrouver dans ton espace membre. On a 17 heures de tutoriel sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste les, les tutos, tu vois, en plus de tout le contenu. Et après, on a tout l'accompagnement qui va se faire à travers des coachings de groupe chaque semaine, des corrections d'exercices individualisés. Donc, tu vois, typiquement, tu veux devenir committee manager, tu vas faire un audit de compte réseaux sociaux, un planning de contenu, tu vas faire une stratégie globale pour un client. Et là, tu vas avoir un coach de l'équipe qui, qui va prendre ton document que tu vas faire dans le cadre de l'exercice, qui va te faire un loom personnalisé pour te corriger ton exercice. Tu as aussi le groupe privé où tu vas poser des questions. Et maintenant, ce qu'on a rajouté aussi pour aller encore plus loin dans l'accompagnement, c'est que chaque client du programme, il a deux entretiens au cours de, du, du, du programme en individuel avec un coach de l'équipe pour parler voilà, de, de, ses, de, ses, de sa situation à lui. Et ce qui fait que tu as vraiment ce, cette dimension-là, accompagnement, et ce n'est pas le truc où tu te retrouves derrière ton, ton écran d'ordinateur ton à, voilà, à te débrouiller. Et après, il y a plein de trucs qu'on rajoute. Tu vois, à un moment donné, pendant une semaine, on fait un challenge, on crée des équipes dans le programme, on les fait gagner des points en passant à l'action, en créant du contenu, en allant prospecter. C'est le moment dans le programme où, on, où vraiment les gens commencent à passer à l'action. Donc, as, on va dire que tu as tout ce côté que le, on, je mets dans la partie pédagogie, tu vois, pédagogie, accompagnement, euh, suivi du client dans les résultats. Et après, la, la, la grosse force aussi qu'on a, et, et ça, c'est depuis que j'ai recruté une responsable du succès client et une customer care manager, c'est de travailler sur l'expérience client euh, dans, dans le cadre du programme, et là ça va de, tu vois, du moment où la personne elle a validé sa son inscription jusqu'à loff en fait, de penser à tout son parcours client. Et tu vois, c'est juste, des petits trucs, tu vois, c'est genre envoyer un WhatsApp euh, de bienvenue personnalisé, euh, envoyer un cadeau euh, au client physique qui va recevoir euh, chez lui, c'est euh, euh, le souhaiter euh, joyeux anniversaire. Euh, euh, quand c'est son, an... son anniversaire on souhaite même les anniversaires aux gens après qu'ils soient partis du programme euh, par mail, tu vois, en fait on va créer en fait, toute une expérience euh, qui fait que la personne, elle se dit ok, là je me sens vraiment considéré accompagné, suivi on m'a donné vraiment toutes les clés pour que je me sente bien et que voilà, je j'ai pas de perturbation, je suis concentré sur mon objectif, je peux passer à l'action, euh, je suis accompagné et ça, bah, typiquement, c'est pas quelque chose que tu fais, que tu peux faire euh, tout seul. C'est quelque chose que tu peux faire avec une équipe parce que forcément, tu vois là, janvier j'ai janvier, moi je ne peux pas accompagner personnellement les 62 clients ni répondre à toutes leurs questions, etc. Donc, je me suis entouré d'une équipe. Il y a une équipe de coach euh, pour chaque promo qui est là pour corriger les exercices, animer les coachings de groupe avec moi. Moi aussi, je, bien sûr, je continue d'animer des coachings mais je ne le fais pas toutes les semaines. Euh, corriger les exercices, animer les coachings, répondre aux questions dans le groupe et il y a une équipe euh, de Customer Care qui est là pour l'expérience client, au-delà de la partie euh, expertise, de l'expérience client euh, au sein du programme. Et ça, c'est des choses qu'on améliore, comme je te disais, euh, on en parlait de, des questionnaires de satisfaction qu'on envoie et tout ça, bah, tout ça, ça fait partie des choses qu'on qu optimise. Donc euh, voilà, et je trouve ça passionnant de pouvoir créer, euh, de pouvoir créer ça pour ses clients et, et d'améliorer l'expérience et la satisfaction.
0: Tu as mis tout ça en place. Euh, après, c'est parce que aussi tu as... Tu avais le, le budget pour déléguer Parce que tu as une équipe ouais. derrière
1: On l'a fait, fait au fur et à mesure. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place dès, la, dès, le, dès le début. Parce que clairement, la première session, euh, on a créé tout ça en même temps qu'on était en train de mettre en place. La personne que j'ai recrutée par rapport à l'expérience client, c'est arrivé au cours, de la deuxième, euh, au cours de la deuxième session. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a améliorées au fur et à mesure de, de l'année. Voilà.
0: Première question, est-ce que tu euh, as un questionnaire d'onboarding pour prendre les informations, ouais. genre euh, l'adresse pour envoyer un petit cadeau le, euh, et la date de naissance
1: Oui, complètement. On a le questionnaire d'onboarding, on demande toutes ces infos-là, toutes les informations personnelles sur le client euh, qui va nous permettre de faire le suivi. Et on lui pose des questions aussi sur sa situation. Par exemple, bah, euh, voilà où tu en es aujourd'hui Est-ce que tu as déjà des clients Est-ce que tu avais déjà fait une formation avant euh... Voilà. Est-ce que tu as des questions particulières Ça, ça nous permet de déjà, adresser déjà des problématiques dès le départ si le client a des questions. Et nous, ça nous permet dans le CRM aussi de faire le avant-après parce qu'on lui repose les mêmes questions aussi à la fin. Et du coup, ça nous permet aussi d'évaluer le taux de succès, euh, voilà, comment, voilà, le avant-après, et, et, et du coup, ça nous fait un bon suivi. Quoi.
0: Parfait. Du coup, questionnaire d'onboarding et questionnaire d'offboarding. Okay. D'offboarding
1: et plus les questionnaires qu'on envoie au milieu de programme aussi pour, pour vérifier qu'il n'y a pas un drop d'une personne à un moment, à un moment donné.
0: C'est quoi ce questionnaire Qu'est-ce que tu mets dedans Et comment tu évalues qu'il y a un, un abandon
1: bah en, fait, tu, en fait, là il faut introduire la notion de, de NPS, c'est le Net Promoter Score. Ça, c'est ce qu'utilisent bah, toutes les grandes marques en fait, pour, un, pour évaluer la satisfaction d'un client. Et en fait, c'est le meilleur baromètre que tu peux avoir parce qu'en fait, en fait, le, le NPS, la, la question que tu poses pour évaluer le NPS, c'est euh, sur, sur de, de 0 à 10, à combien tu recommanderais le, le programme Et en fait, cette question-là, on, on la pose dès le, dès le premier mois. En fait. Et du coup, ça nous permet de voir, tu vois, si jamais, il y a un moment donné, tu as, as, as plein de gens qui te mettent 6 ou 7, c'est qu'il y a un problème. En fait. Il s'est passé, euh, bah, passé un truc parce que d'habitude, tu sais qu'au au moins 1, ta moyenne, ce n'est pas ça. Donc, tu sais d'aller voir ce qui s'est passé bon nous ça nous est jamais arrivé tu vois on a on a toujours entre on a toujours 9,3 9,4 sur 10 alors le net promoter score c'est un peu plus compliqué c'est pas une note sur 10 c'est une note qui va de moins -100 à 100 mais là je te fais la version euh, la version simplifiée mais en gros toutes les personnes qui te mettent 9 et 10 euh, ce sont les promoteurs donc les promoteurs c'est les ambassadeurs en fait ils sont ils sont très contents ils vont parler de toi etc toutes les personnes qui te mettent euh, 7 ou 8 c'est les neutres sont contents, mais voilà, ils t'ont pas, pas mis 9 ou 10 non plus, tu vois. Et toutes les personnes qui te mettent en dessous de 7, donc de 6 et moins, c'est les détracteurs, c'est les haters en fait, c'est des gens qui potentiellement ne sont pas contents de ton, de ton programme et potentiellement peuvent en parler euh, en mal. Et forcément, le but c'est d'avoir zéro détracteur et d'avoir le maximum de promoteurs. Et tu vois, c'est ça, quand je, je, je te parlais de ne pas faire l'autruche, c'est ça en fait, c'est de, de, de vraiment analyser ça et du coup à l'instant T tu sais exactement euh, où t'en es en fait dans, dans tes retours clients et tu sais en fait comment tu peux améliorer ça. Donc ça en fait on le demande dès le mois 1, mois 1, mois 2, mois 3 et la note globale à la fin du programme.
0: Ok top, à chaque module aussi tu as un, un questionnaire de satisfaction je crois.
1: Non c'est pas à chaque module c'est justement à la, tous les mois en fait on leur demande euh, Qu'est-ce que tu as pensé de chaque élément, tu vois Qu'est-ce que tu as pensé des corrections Qu'est-ce que tu as pensé de ça, ça, ça Et donc, ça te permet de réagir en cours de route si, si on voit qu'il y, y a un problème. Euh,
0: pour que les euh, auditeurs aient quand même euh, une visue globale, euh, comment ça se passe Combien de temps ça dure, euh,
1: l'accompagnement euh, Le programme, il dure trois mois, donc il y a un accompagnement sur... Euh, en fait, c'est sur 13 semaines. Donc, c'est 3 mois et une semaine. En fait. voilà. Si je fais le récap, devenir CM, c'est 3 mois d'accompagnement hybride avec
0: une partie en autonomie et une partie accompagnement avec des lives. Les lives, ils sont à quelle fréquence Aussi, il y a des ouais. exercices du coup euh, euh, corrigés. Euh, ouais. Moi, j'ai une deuxième question donc. donc. première question, à quelle fréquence pour les lives? Deuxième question, il y a des exercices corrigés, comment est-ce que tu mets ça en place et comment tu fais en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui participent? Okay. Et comment est-ce que tu arrives à garder les gens hyper engagés du début à la fin de ton programme?
1: Ouais. Bah, déjà pour l'engagement, tu vois, c'est on en, ça se joue avant aussi tu vois c'est de vérifier que tu fais rentrer dans le programme tu vois encore une fois on ne prend pas n'importe qui euh, on veut pas des touristes etc on insiste, on explique aux gens que ça va prendre du temps que c'est au minimum 15 heures par semaine d'implication euh, dans le programme tu vois donc c'est pas le truc que tu vas faire en 30 minutes chaque semaine, c'est vraiment en fait tu vas apprendre un nouveau métier et te lancer en freelance donc c'est énormément de travail on essaie vraiment de, voilà on, on sensibilise les gens là dedans euh, ensuite les lives c'est toutes les semaines donc c'est tous les, tous les mardis à 18h des fois, il y a deux lives. Des fois, on a même des lives, des coachings bonus. Des fois, il y a deux par semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les semaines, il y a un live. Et les corrections d'exercice, c'est toutes les deux semaines. Donc, à chaque fois, ils ont deux semaines pour faire leur exercice. L'exercice, ça leur prend. Alors, pour les plus rapides, ça va leur prendre une journée, tu vois, Qui vont répartir, bien sûr. Il y en a d'autres, qui vont prendre deux, trois jours à le faire. Mais voilà, on n'est pas tous… Tout le monde ne va pas mettre la même implication. Tout le monde n'a pas... pas le même point de départ. Et après, bah, en fait, comment ça se passe C'est simple. Chaque élève a un dossier Drive euh, personnel où euh, il va mettre en fait tous les documents euh, avec, euh, pour échanger avec notre équipe. Et pareil, dans, dans son dossier Drive, il y a un Google Doc. On va lui mettre le lien de ses Looms euh, de, de correction. En fait, il retrouve tout. Et ça, c'est un dossier qui va garder aussi après le programme. Quoi. Et dans, dans ce dossier Drive, on lui met aussi la boîte à outils avec toutes les ressources qu'on lui donne, parce que nous, on nous donne énormément de templates des templates de scripts de présentation, de propositions commerciales euh, de plein plein de documents en fait qu'il peut réutiliser et tout ça il le garde dans son dans son dossier drive, en
0: fait. Ok donc c'est un programme vraiment complet euh, et vraiment hybride avec euh, l'accompagnement poussé au maximum
1: bah, en fait pour tout dire les gens quand ils rentrent dans le programme sincèrement, euh, ils sont hyper étonnés en fait parce qu'ils se disent ok on, on vous a vu vous aviez l'air sympa sur Instagram la masterclass elle m'a super convaincu et tout et quand ils rentrent et qu'ils voient en fait toute, toute l'expérience client qu'on a mis en place honnêtement ça, il y en a plein qui sont vraiment j'allais dire impressionnés mais presque tu vois qui sont vraiment surpris ils disent waouh on ne s'attendait pas à un tel niveau etc et, euh, et c'est génial en fait tu vois c'est génial de pouvoir les surprendre positivement de leur faire vivre cette expérience là quoi
0: je ne peux pas m'empêcher. Enfin, là, pendant tout l'enregistrement, je regardais le, le livre qui est derrière toi, tout en haut de l'étagère. Le <rire> okay. 100 million dollars ouais. offers d'Alex Sarmozy. Ouais. Est-ce que, du coup, tu as ouais. appliqué un peu de ces, ces principes pour rendre ton produit irrésistible ou pas du tout
1: Putain, mais je, vais, je vais trop te décevoir, Kevin, Mais j'ai lu que les dix premières pages. Non. Je te jure. Et il est là. Tu hein. okay. il est là et tout. Je... Des, et j ai, j ai, je ne l'ai pas encore lu tu sais, y a, la dernière fois ma fille qui a 6 ans elle s'est amusée à compter les livres qu'il y avait dans ma bibliothèque et donc du coup elle m'a dit, dit papa tu as 126 livres et du coup je vais te faire une confidence je n'ai pas lu les 126 livres Kevin, de, de ma bibliothèque euh, Bon, de toute façon tu sais très bien que les livres business c'est pas le truc que tu lis du début à la fin en mode comme ça donc il y a plein de livres il y a plein de pépites et je sais que c'est un livre euh, j'ai déjà lu les résumés etc mais euh, pour tout dire je ne l'ai pas vraiment je veux prendre le temps de, de bien, de bien, de bien l'analyser donc euh, non j'ai pas spécialement mis en place des choses par rapport à, à ce livre mais, mais, je, mais il paraît qu'il qu est incroyable
0: bah, moi je vais te dire autre chose euh, ouais. je pense que tu seras déçu enfin, okay. tu ne vas rien apprendre de nouveau parce qu'en fait euh... <rire> okay. Tout ce qui qu recommande, tu l'as déjà en grande partie mis en place. Tu si ah, dois bah, résumer en une ligne, okay. en dégrossissant un maximum, en grossissant les traits, euh, tout ce que tu veux, c'est en gros. Euh, euh, bon, les, les, les gens qui l'ont vraiment lu à fond, moi, moi en plus, je, je, je lis rarement les livres de, de bout en bout euh, en l'appliquant tout de suite. Euh, en gros, c'est euh, tu rajoutes tellement de trucs dans ton offre qu'il n'y a plus d'objection à la fin. Tu vois Ouais. Euh, euh, tu, ouais. tu montres à quel point c'est vraiment réalisable et tu, rends ton, tu tu, transformes ton œuvre de manière à ce que vraiment le désir, enfin, l'objectif soit réalisé, tu vois. Ouais, et ouais, tu ouais. et je suis trop, je suis complètement aligné avec ça, ouais.
1: complètement. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, voilà, ouais, tu, tu vas, tu vas pas apprendre quelque chose de nouveau, peut-être une ou deux lignes, mais peut-être plus dans la, dans la, dans le volume 2 qui sort, je pense,
1: très bientôt. Mais, okay. mais c'est cool. Et là, j'ai entendu Antoine B.M. en parler récemment. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'Antoine B.M. qui te parle d'Alex Armozid, tu sais, c'est deux, deux, deux univers complètement différents. Et euh, il expliquait qu'il avait appliqué euh, le principe, dans, apparemment dans le livre, il parle des garanties. Euh, tu sais, de, fait, de mettre en place des garanties qui sont... Euh, voilà, qui te donnent... Que tu te dis, que le, le prospect se dit, mais en fait, je ne peux pas perdre, en fait. La garantie, elle est tellement importante que je ne peux, peux pas perdre. Et, euh, et c'est difficile, je trouve nous dans notre domaine de l'accompagnement de, de mettre en place ce type de garantie parce que en fait nous on donne une, un, on a une obligation de moyens. On donne on donne tout la, enfin moi en fait, je peux donner tout l'accompagnement du monde euh, coller coller mon client et tout Alors, à un moment donné si lui il passe pas à l'action euh, moi je peux pas je peux pas lui amener les résultats à sa place. Donc c'est vrai que c'est toujours euh, délicat et et, et je suis toujours en fait en, en curieux de voir les exemples de garanties qu'on voit dans, nos, dans notre industrie. Ouais. Tu sais que
0: là, tu viens de soulever un des, un, une de mes problématiques du moment et même de l'année parce qu'à chaque fois que je demande au client c'est quoi la garantie que tu peux offrir même pendant le webinar parce que ça fait partie de la trame un petit peu, même sur la page de vente parce que souvent dans les frameworks de copywriting de page de vente, il y a une garantie. Ouais. Ils me disent « Je ne peux pas, je j'y arrive pas, bah. j'ai peur. » <rire> Genre, euh, ça les met en PLS de dire voilà, euh, déjà satisfait ou remboursé mais bon ça c'est trop, euh, bah, trop extrémiste vrai, en, tu vois.
1: en vrai la, la garantie je, peux la, je pourrais faire une garantie du type euh, si t'appliques tout et genre que t'as fait tous les exercices que t'es venu à tous les lives que t'as appliqué le plan d'action à la lettre etc. et que t'as pas de résultat euh, soit, soit, soit je te garde dans le programme et je continue de t'accompagner soit extrême je te rembourse franchement je pourrais le faire mais je trouve que c'est un peu. Enfin, je pense que c'est un peu se foutre de la gueule des gens parce que as, tu vois tu pourras toujours essayer de, de trouver la petite bête. Ouais, t'es pas. Ah, es pas. T'as pas fait ça exactement comme ça, etc. Et, euh, et je trouve que c'est pas. C'est pas faire, en fait. Donc, euh, voilà, je suis encore uh, curieux de, de voir qu'est-ce que c'est c'est marrant parce que du coup c'est totalement
0: une euh, la garantie que je recommande du coup euh, de ouais. mettre en place en tout cas de tester c'est en gros une garantie euh, tu viens pendant un mois tu testes tout tu consommes euh, ce que tu veux tu testes tout mais si euh, ça marche pas pour toi faut que tu me prouves okay. que tu as mis ouais. en place tout ça tu vois tu me prouves bah, que ouais. tu as fait tous les exercices tu me prouves bah, que ouais, tu as rempli des workbooks etc tu me prouves ton ta présence euh, au live et ensuite seulement, je te rembourse si ça a vraiment pas marché pour toi.
1: Ouais, mais je pense qu'en faisant ça, tu n'as personne qui va qui va demander la garantie, parce que personne sera capable de, de le prouver. Donc au final, c'est bien, ça permet de faire. Ça, parce qu'en fait, là, moi ce que j'ai compris au fait sur la garantie, c'est que la garantie, c'est juste au moment au moment de la vente que la personne se dise, ouais, je veux pas me faire prendre, je me fais pas prendre pour un con. Au pire, je pourrais toujours me me demander un remboursement et ça c'est ce... ouais, vraiment ce, ce risque de passer pour un con en te faisant ranaquer, quoi, que tu, que tu enlèves. Et qu'après, il y a très très peu de gens qui vont la demander ou voir si tu as une ou deux personnes. C'est pas ça qui va te plomber ta marge par rapport au nombre de ventes que tu as pu avoir en plus. Ça. Ouais. Mais, euh, mais je sais pas, il y a. Ouais, moi je suis pas encore aligné avec ça. J'ai du mal à trouver ce que je peux vraiment proposer que, que je trouve. Ouais, faire en fait, que je trouverais juste. Ok. Bah tu me diras, le jour où tu te trouves, ça m'intéresse. Ouais, Un bah sujet pareil. Qui Parce que
0: je suis très très fan de tous les créateurs anglophones, je consomme beaucoup de contenu anglophone, etc. Et on voit à chaque fois des, des garanties de ouf comme ça, et, et c'est très rare d'en trouver sur le marché francophone du coup. C'est vrai. Euh, je, je, je voudrais juste finir du coup tous nos, nos sujets avec euh, une question. Euh, qui me paraît crucial parce que du coup, euh, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, donc tu es, es passé carré par les cases lancement, tu as fait des webinaires live, euh, tu as toujours utilisé du coup les mêmes, le même sujet, les mêmes emails, le même tunnel, et ensuite tu as voulu automatiser. Euh, là aussi tu as gardé le même sujet, quasiment les mêmes tunnels, les mêmes emails, etc. Pour toi, est-ce qu'on peut euh, vendre en Evergreen sans passer par la case lancement en live
1: Franchement non. Enfin, je, je pense que ton, tu peux pas... Tu vois, tu as, as VSL automatisé. Euh, si tu ne si l'as pas testé en live avant, elle ne sera pas optimisée. Donc, il faut... Euh, il faut tu vois, il faut, pendant le live, tu as, voilà, as le chat, tu as l'énergie, tu as les feedbacks, le, tu as les trucs. Euh, et puis, surtout, tu as, t as, t as une grosse, un gros retour d'expérience d'un coup parce que tu as 100 personnes qui sont là. Enfin, je dis 100, ça peut être 200, 300, peu, peu importe, mais tu as beaucoup de gens d'un coup qui voient ta vidéo de vente et qui te font un retour tout de suite. Alors que ta VSL, tu vas avoir deux, trois inscrits par jour, euh, voilà, dix inscrits par jour au fur et à mesure. Ça va prendre du temps à, à avoir le feedback et du coup tu vas dépenser, euh, tu vas dépenser beaucoup. Enfin euh, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que non, le, au début, le, le webinaire. Et puis de toute façon, on, on l'a vu, on a des meilleurs résultats en live qu'en qu'en evergreen. Donc du coup, la, le live, ça reste la meilleure stratégie, c'est ce qu'il faut faire au départ. Et, et tu vois, même moi, la, le premier lancement qu'on avait fait ensemble. J'avais même fait trois webinaires à la suite. C'était pas juste un webinaire. Je dis comme ça, si je foire le premier, j'ai une deuxième chance, puis une troisième chance. Et du coup, tu vois, c'est voilà, tu fais ton premier lancement, tu fais deux, trois webinaires, et c'est que au bout de quelques lancements, quand ça y est, es sûr, as, ton plan il est validé, tes séquences sont bons, que là, tu peux commencer à, à automatiser.
0: C'est. Euh, merci de confirmer ça. C'est ce que je <rire> dis aussi à mes clients. Du coup, dans mon programme euh, Boost Online, je leur dis, euh, si t'as pas coché toutes ces cases. Ouais. Euh, le, le bon taux d'opt-in sur la page d'opt-in, le bon taux de présence, le, la bonne, surtout, le plus important, le bon taux de conversion via ton live, ton sujet, il ne va pas marcher. Et si tu sors un sujet de ta tête comme ça pour le mettre en evergreen, ça va être compliqué, tu vois, parce que tu ne sauras pas si, si converti ou pas et c'est totalement ce que tu as fait. Donc, euh, c'est donc cool, on a la confirmation qu'il faut bien passer par le lancement live. Quoi. Yes. On arrive à la question signature du podcast. Euh, Demain, tu as TF1 qui te contacte pour t'offrir une minute d'audience télé juste avant Colanta. Tu as un message à faire passer à des entrepreneurs.
1: Ton plus important message en une minute, tu leur dis quoi oh, C'est difficile. Je leur dirais que tu peux, tu peux créer une entreprise qui va te rendre fier et que ce n'est pas parce que dans ta, dans ton, dans, dans ta vie, en tu fait, as vécu des. Des, des événements, tu vois, je ne sais pas, un manager qui t'a dénigré ou t'as vécu des échecs, euh, etc., que, euh, en fait, t'es condamné à ne pas réussir et qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça te permet justement d'accomplir quelque chose qui va te nourrir toi et qui va avoir de l'impact sur les autres et qui va te permettre justement d'être euh, fier de toi et qu'en fait, c'est voilà. pas parce que t'as vécu des échecs avant ou t'as été dénigré que tu ne pourras pas réussir dans l'entrepreneuriat et que tu ne pourras pas sentir ce sentiment de, de fierté super message merci beaucoup
0: c'est vrai qu'on peut on peut sentir des échecs ou se sentir dénigré des fois et se dire que ça nous définit mais, mais grâce à l'entrepreneuriat on peut on peut totalement le dépasser
1: complètement parce que c'est en fait dans l'entrepreneuriat c'est juste toi et toi même quoi il <rire> y a, y a personne qui va t'amener ouais. des clients personne qui va te faire que tu vas ton business va se développer c'est juste toi qu'est ce que tu vas construire c'est un peu moi je vois un peu l'entrepreneuriat surtout l'entrepreneuriat en ligne un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Parce que, en fait, on fait tout sur l'ordinateur. Donc, tu vois, c'est comme un grand jeu de stratégie. Euh, voilà, là, l'argent, le, les les, c'est les points. Tu vois, tu dois gagner des points en, 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 en faisant entrer de l'argent. Tu as de l'argent virtuel sur ton compte, tu vois. Et puis, euh, et puis après, tu fais des, tu fais des actions, tu vois. C'est comme un peu une diplomatie. Genre, hop, j'envoie je je, tel contenu, je fais tel lien, je fais tel truc. Et après, tu as, as des retours et le tour il redémarre et on continue et voilà et en fait du coup tu, un, quand tu es passionné de marketing tout ça c'est passionnant en fait c'est comme un grand jeu géant qui est passionnant et en plus de ça il y a, y a le côté humain où tu vas euh, accompagner des gens derrière les aider etc donc euh, ouais c'est ça qui est, est ça qui est beau dans ce qu'on fait quoi je trouve ouais totalement
0: on va rebondir sur la question des 126 livres ouais. euh, qu'il y qui a sur tes étagères yes. dans ces 126 est-ce qu'il y en a trois euh, que tu recommandes euh, qui, qui sont liés au sujet dont on a parlé aujourd'hui ou même en général.
1: Ouais. Bah déjà pour moi, il y en a un. Il y a un, un livre déjà pour moi que je recommande tout le temps, c'est la Bible. Si jamais tu vends du coaching ou de la prestation de service, enfin bref, tu as une expertise et que tu vends en livre, c'est Expert Secret euh, de Russell Branson, le créateur de ClickFunnels. En vrai, ce bouquin, le truc c'est qu'il est que en anglais, je sais qu'il y a des gens qui ne disent pas l'anglais, franchement, qu'est-ce que vous faites Allez apprendre l'anglais quoi, genre tu peux pas. Voilà, bon, ça tant pis pour vous. Genre Expert secret, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, je viens de lire ce que j'ai appris dans des formations à 1000 euros que j'ai payées avant, et là je me disais, mais attends, mais ils sont tous pompés dans ce livre, mais c'est pas possible, tu vois, il y a tous les concepts, tu vois, en matière de tunnel de vente, d'échelle d'offres, de storytelling, de. De, tu vois, il te donne même des plans de webinaire dans ce livre. Enfin, c'est incroyable. Ce livre, c'est vraiment la Bible. Donc du coup, faut, pour moi, il faut commencer par ça. C'est Expert Secret de, de Russell Branson. Après, il y a un livre qu'on m'avait conseillé, que j'ai adoré. C'est euh, Story Brand de Donald Miller. Donc là, c'est vraiment comment tu construis une marque. En fait, comment tu construis vraiment une marque, euh, une marque forte. Et l'idée le, le, du livre, en fait, et c'est le concept principal qui est, qui est, qui est, qui est expliqué, c'est en fait, dans une marque, le... enfin, dans du stratégie de branding, le héros, ce n'est pas la marque, c'est le client. Et la marque, c'est le guide. Et en fait, c'est comment tu mets ton client euh, comme le héros de l'histoire et toi, en tant que marque, tu es le guide qui va aider ce client à... et ce héros en fait, à vivre son histoire et à atteindre ses objectifs. Et du coup, c'est super... Enfin, super simple à lire. Il y a plein d'exemples et tout. Et euh, je trouve ça trop, trop bien. Et après, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme, euh, comme troisième livre après il y a les classiques tu vois de One Thing, enfin, il y a plein de livres comme ça qui m'ont mis des claques et tout, mais j'essaie je vais essayer de trouver des livres qu'on qu cite pas tout le temps. Euh... Bon après ça c'est peut-être plus pour les personnes qui veulent qui sont un peu plus avancées, qui sont plus dans une phase de, de scaling. Il y a un livre qui s'appelle Profit First. Alors je me rappelle plus du, du nom, mais si les gens le cherchent dans Google ils vont trouver. Oui, mais, mais en fait c'est un livre de, de gestion financière. Euh, et en fait le concept principal du livre c'est paye-toi en premier. Voilà, pétant en premier. Et l'idée, c'est un, euh, un peu le, le système des enveloppes de grand-mère. Euh, tu sais, les, les grand-mères qui font les budgets, là. Genre, tu vois, tu as un budget, tu mets une enveloppe avec l'argent pour la nourriture, une enveloppe avec l'argent pour le loyer. voilà Et en fait, du coup, tu. tu et tu as, as l'enveloppe pour te payer, toi, pour les loisirs, en fait. Voilà. Mais là, en fait, tu appliques ça à ton business. Tu as une enveloppe, c'est ton profit, une enveloppe pour la pub, une enveloppe pour payer ton équipe, une enveloppe pour ça, pour ça. Et du coup, c'est un livre voilà, qui t'aide à, à gérer de manière. Euh, optimiser la, la finance de ta boîte. Et, 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 il est rarement cité, ce bouquin, il est vraiment cool.
0: Ok, c'est top. Du coup, on a les trois livres recommandés, on les mettra directement en description. Euh, Yacine, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si, euh, si on veut aller plus loin avec toi
1: bah, Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur mon site yacinecaïs.com. Euh, du coup, vous allez bah, trouver tout, tout le contenu gratuit que j'offre, euh, et puis découvrir euh, voilà, tout ce que je propose en termes de programme.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour euh, cet épisode rempli de valeur. Merci Kevin euh, pour coup, la je te dis À très bientôt.
1: Merci Kevin, bisous, à plus. Salut, bye.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et à le partager autour de toi pour participer à la diffusion de mon message et que je puisse aider de plus en plus d'entrepreneurs comme toi à optimiser leur tunnel de vente. En attendant le prochain épisode, je te donne rendez-vous sur kevinpem.fr pour retrouver des ressources qui t'aideront à booster tes conversions. A très vite